0: Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. Wäre schön, wenn du einmal eine Punchline sauber deliveren würdest. Komm mit uns, komm mit uns, gerne auch aus Klo. Der Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
1: zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt ja jetzt zu jeder zu 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 zu
0: zu
1: zurück aus der Sommerpause, eure Lieblingsshow sie ist wieder da, Uhuhuhu. endlich, endlich und die Vorfreude äh, äh, drückt sich tropfenartig aus der halbsteifen Eichel weil ihr Lust habt, endlich in eure
2: Hörrosette reinzukommen. Was bist du so aufgeregt? Du so <lacht> ja, nicht. Ich bin
0: und voll Energie.
2: Den Hörern ist die Sommerpause gar nicht aufgefallen. Das war ein ganz normaler Abstand für sie mittlerweile zwischen unseren Folgen. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, ähm, ja, das ist äh, natürlich schade. Aber andererseits, du bist halt einfach ein, ein äh, beschäftigter Mann und da kann man Halt nicht immer erwarten, Ich habe das Gefühl, es das... liegt
2: mehr an dir. Ja, das ist. Äh, das ist äh, du bist in letzter äh, Zeit sehr mit dir selbst beschäftigt.
1: Ich äh, beschäftige mich jeden Tag mindestens einmal mit mir selbst. <lacht> schon ich, heute? Ich
2: Hast du dich heute schon mit dir selbst beschäftigt? Ja, voll schön. Ich. Du auch? Ich, ich, ich wollte mich gerne mit vagina expertin etwas beschäftigen, aber es, es sind uns viele Kinder in die Quere gekommen. Die. die Riechen das vermutlich das ist in, in Österreich Sinne ja nicht unbedingt Wortes. ein
1: Hindernis, sondern eher eine, ein, 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 eine Erweiterung, wie man bei der, bei der in Software kreisen sagt. <lacht> ähm. Ähm. Ach, herrlich gelacht über die Vorstellung, dass du eins deiner Kinder fickst. Wir sind schon richtig <lacht> gut, gut unterwegs. Warum sind wir eigentlich nicht schon lange gecancelt? Weil diese Cancel-Culture übrigens gar nicht so groß ist, wie sie immer gerne von rechts und. Äh, was weiß ich, gekocht wird.
2: Ja, das nur wenn sie sich alle sein. gemeinsam auf einen draufsetzen, dann wird es, dann, dann bärt sie ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder vielleicht wirklich, das ist ja, es rennt ja so viel äh, über die Nase, das olfaktorische, dem wird ja viel zu wenig Bede Bedeutung beigemessen, glaube ich, so im täglichen Alltag. Ich glaube, Geruch macht wahnsinnig viel aus. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kinder äh, aus dem Kinderzimmer riechen können, dass es im Schlafzimmer bald zur Sache geht wird. Ja. Und, dass sie dann, und dass sie dann versuchen wollen, ähm, äh, einfach zu verhindern, dass die Liebe der Eltern durch eine Person mehr noch einmal geteilt werden muss, sprich, dass ein weiteres Geschwisterchen äh, gezeugt wird und deswegen kommen sie dann alle rein und stürzen sich auf einen. In der Hoffnung, dass, dass es zum Gohitus Interruptus kommt. Genau, was in Österreich dann halt nicht passiert, der Interruptus. Oh ja, in dem Fall, wie gesagt, schon. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit Österreich, aber
1: gut. Ähm, <lacht> ja, es, es ist endlich die Folge da, wir haben sie oft angeteasert. Eigentlich, oder? Haben wir? Ähm, ich glaube nur einmal, ehrlich gesagt. Äh, so selten, wie wir aufnehmen. Es muss dann irgendwann letztes Jahr gewesen sein, <lacht> in der letzten Folge sozusagen. Ähm, es, was, was, es gibt ein Outing, huh? ein, könnte man sagen. Naja, ich habe mich ja schon geoutet. Ähm,
2: äh, es ist schwer, es ist dann doch schwer anzufangen, muss ich gestehen. Ich habe ähm, auch ein Outing. Also wenn du magst... Wenn du Max, dann äh, oute dich. Ich, ich oute mich als Schisser. Ich bin drauf draufgekommen. Ich habe immer gedacht, ich bin ein... Tief unter meiner weichen, wabrigen, alternden, Ach komm, faltig, das ist, das ist festen raus. Schale, es steckt irgendwo ein harter Kern, aber es steckt da drin nur ein kleines, äh, ein kleiner, äh, harter äh, verängstigtes Penis. Jünglein. Habe ich in, in, in bei zwei, äh, jetzt wollte ich Occasions sagen, ich bin so multilingual, bei, in, bei zwei Gelegenheiten äh, habe, ich das, habe ich das festgestellt, das eine Mal war in Urlaub, wir waren auf unserem, wir haben unseren standard trip gemacht und wir haben versucht, alles genauso zu machen, wie beim letzten damit wir auf, nicht, auf nichts Ungewohntes stoßen. Wir haben uns letztes Jahr genau die Uhrzeiten notiert, wann wir zum Strand gegangen ja, ja, sind, klar, an welchem das Tag. das ist uns und bekannt. haben uns genau das wieder eingehalten, damit wir genau das Gleiche, was wir letztes Jahr erlebt haben, einfach nochmal erleben. Und womit ich dann allerdings nicht gerechnet habe, war am letzten Tag, da liegen ja immer mehr so Stand-Up-Puddle-Boards irgendwo an Stränden herum. Stand-Up-Puddle, weißt du, wo das, was das ist? Ja, habe ich mal mitgekriegt. <lacht> und, ähm, und es kam auf einmal am Strand ein, ein, ein Windstoß, ein, 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 ein stärkerer Windstoß, als man, als man damit rechnen hätte können, weil es eigentlich sehr ruhig war. Und ein so ein äh, stand up puddle Sup. Sagt man ja im Fachjargon, mhm. gell? Das heißt. <lacht> ähm, hat sich verselbstständigt und ist so auf mich zugeflogen gekommen. Und mhm. ähm, ich habe keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was da eigentlich wirklich passiert. Sonst wäre mir vielleicht eingefallen, äh, dass das ja auch gar nicht so schlimm ist, weil die Dinger sind sehr leicht. Da braucht man einfach nur stehen bleiben und dann pickt das Ding an einem drauf wahrscheinlich und dann kann man es hinlegen. Und statt es statt irgendwie im ersten Reflex einzufangen, bin ich, davor weggerannt. Bin ich wie wie eine kleine Ballerina davor. Ich habe sicher sehr hübsche Bewegungen dabei gemacht. Davor davor davon gehüpft und erst als das Ding eine Kehrtwende gemacht hat und in, in auf, auf, auf meine kleinen Kinder zugeflogen geflogen kam. Da kam dann der Held, der Vaterinstinkt. Na, da, da kam der Instinkt, Held würde ich nicht sagen, aber da, da habe ich Und dann hast gewusst.
1: Derguckt, Tschüss, es war schön mit euch. <lacht> ja,
2: genau. Da habe ich gewusst, egal wie schwer es ist, es muss besser mich treffen als jemanden anderen. Und als ich es dann gefangen habe, habe ich gemerkt, <lacht> das ist wie Styropor im Prinzip. Es war lächerlich. Und das Blöde ist, es haben Leute, die herumgestanden sind, haben das auch äh, beobachtet. Gesehen. Bekannte von uns, die das gesehen haben. Die eine hat danach gesagt, ja, es dauert ein bisschen, bis man richtig reagiert, <lacht> Das war sehr, sehr unangenehm für mich und die vagina expertin hat nachher auch. Ähm, sie hat gesagt: Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das so als Bedrohung wahrnimmst. Sie hat versucht, sich, hat versucht, sich diplomatisch auszudrücken. Aber dass da habe ich ich bin eine, eine Wurst. Und das hat sich ähm, ein paar Tage später dann nochmal äh, bestätigt, als wir wieder in Wien waren. Waren wir im Prater. Das ist da, wo wir kurz äh, miteinander. Ich weiß nicht. Ich weiß, was der Prater Das ist, äh, wenigen Sachen dieser
1: uninteressanten Stadt, die die Leute kennen, ist der Prater. Äh,
2: du, du hast in, in unserem Videotelefonat nicht so gewirkt, als hättest du gewusst, wo wir gerade sind, aber das ist wahrscheinlich nicht Ach so, nee, wir waren hier in irgendeiner
1: Bimmelbahn, als ob ich dann direkt errate, dass es der Prater ist. Das, das war, war nicht irgendeine
2: Bimmelbahn, das war die Lilliputbahn, mit der wir gefahren ja, sind. Ja, stimmt. Das war die, äh, wir machen uns über kleinwüchsige Menschen lustig. -Bahn. Genau. Und davor, bevor wir telefoniert haben, bin ich mit meiner äh, zweitjüngsten Tochter gemeinsam im äh, Kettenkarussell gefahren. Und ähm, etwas, was die Vagina-Expertin sehr gerne gemacht hätte, aber sie hat es das letzte Mal gemacht und ich habe gesagt, lass mich mal, weil einer, einer muss immer unten bleiben und auf die Kleinste schauen. Und dann bin ich äh, mit ihr da hingegangen, wir haben uns reingesetzt, haben uns angeschnallt ähm, und das Ding fängt an sich zu drehen und es fährt in die Höhe und es fährt in die das Höhe stimmt. und es fährt immer weiter in die Höhe, und es ist, es ist oben so, es ist oben so. Oh! Es ist, ja, und ich ich habe aber, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, ja, Kontenanz bewahren müssen, weil ich wollte meine Zweitjüngste nicht fertig machen. Die war eh auch schon so, die hat nicht ganz glücklich ausgesehen neben mir. Ich habe so, alles okay, ist lustig, oder? Deine Zweitjüngste ist deine älteste leibliche Genau, Tochter. ganz Meinst genau. Du, genau. Ja. So, hast du geheult
1: gerade oder bist Nein? du so einer, der so im Alter so die mäßig immer so ein Nassauge
2: hat? Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen ein Nassauge, Verrührung. Beide vielleicht. Weil wieder, Weil ich dich wiedersehen freue ich mich. Ein, ein, genau. ein Freudentränchen. Und ich, wir fahren da raus. Auf und es wird immer höher und oben geht auch noch so ein Wind, der kommt immer nur aus einer Richtung. Da habe ich mir gedacht, wissen die das, wie stark der Wind hier oben ist? Und dann habe ich so raufgeschaut und das waren so... Und dann guckst du dir die Kette an und so Genau, ist die gar das nicht. waren so dünne Ketten das. waren das. Und ich habe mir gedacht, wissen die eigentlich, wie viel ich wieg? Und so und, und dann bist ja. du wirklich richtig hoch oben und mit Höhenangst hat es nichts zu tun. Höhenangst habe ich nicht, das, äh, das, das weiß ich. Aber, aber die Vorstellung, dass aus der Höhe dann ein, die Ketten reißen und ich mit meiner Tochter da runter das Saus und, und auf die Art und Weise sterb und in diesem Moment dann vielleicht auch noch irgendwie ähm, weiß ich nicht, was, was sage ich dann, ich liebe dich, alles ist gut, alles ist klatsch. Oder so, irgendwie rennt mhm. das dann ab. Dann kommen so die Erinnerungen an doch den ein oder anderen äh, Prater oder, oder wie heißt das, Kirmes heißt das in Deutschland. Ne? Kirmes-Unfall, ja. den es schon gegeben hat, ein, 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 eine Gondel oder ein Wagon der sich aus einer Achterbank gel gelöst hat oder so, kommen dann durch den Kopf. Und in der Situation habe ich dann mir gedacht, okay, jetzt muss ich... Ähm, Jetzt muss ich einfach ruhig bleiben und so aussitzen und so tun, als hätte ich Spaß. Aber ich glaube, meine Tochter hat es irgendwie mitbekommen ähm, und ich habe es vielleicht irgendwie auf sie übergeschwappt, weil sie hat es freiwillig das zweite Mal gemacht, hat aber dabei nicht glücklich ausgesehen. Vielleicht aber auch, weil ich mit ihr ich, gefahren bin. Ich kenne
1: das, also kenn das nicht, dass ich wirklich so Angst hatte, aber dass ich bei diesen Kettenkarussells immer denke, ach, easy peasy und dass ich dann derjenige bin, gerade wenn sie dann sich so schräg stellen und man so runter und hoch äh, geschleudert wird, dass ich dann äh, äh, gar nicht anders kann als auch so <fumm> <racht> Aber, zu machen.
2: Meinst du jetzt mehr so Achterbahnen oder? Nein, Kettenkranuszen. Kettenkranuszen. Ich mein, okay. Äh,
1: spezifisches Kettenskarelen. Ich hatte es allerdings auch in, äh, ich weiß gar nicht, ob ich die 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 die, die, die Box äh, äh, Urlaub diesen, dieser Folge aufmachen will, weil da gäbe da könnte man mehrere Stunden füllen ähm, aber im Urlaub war ich auch in der Achterbahn die nicht mal riesen hoch war, aber die so krass anstatt nur runter, sondern dann so gleich so, so, so Spiralen gefahren ist, also so, so Kurven wo es mich so in den Sitz gedrückt hat. Es wird dann ja auch immer schneller, dass ich auch so echt nur am Schreien war. Ich habe mich geschämt vor diesem Mädel, <lacht> das neben mir saß, weil und wir sind ja fünf so ein Leute Essen gemacht hat. Und und, und, und und ich habe so geschrien Ich habe, glaube ich, die ganze Fahrt durch, also schon lachend geschrien, also nicht so, dass man äh, mich Angst haben musste, aber ich konnte nicht innehalten. So wie viel sei gesagt. Und es ist echt eine lame Achterbahn eigentlich.
2: <lacht> aber. <lacht> ich ich stelle mir gerade so ein kleines Kinderding vor, wo so die Zweijährigen ja, genau. dann mit dem Kreis herumfahren und sind drin. Aah!
1: Ja, aber es, ist, es war eine, also es war eine, eine der wenigen Achterbahnen überhaupt im ähm, Universal Studios mhm. äh, Hollywood. Aber ähm, lass, uns, lass uns über das andere Thema reden. Das ist doch äh, oder wir können es auch komplett ausklammern.
2: Nein, nicht. nein, nein. Ich bin ich bin selber schon sehr interessiert, weil ich weiß ja selber also, auch nichts alles. Gibt, es
1: gibt ja es gibt so viel darüber zu erzählen. Das erste ist, dass äh, im Nachhinein äh, eigentlich der gesamte Podcast deutliche Verweise hatte, ohne dass wir es beide wussten. Wir haben uns so oft über meine Störung unterhalten, weil das ist es. Es ist ein Disorder, es ist eine Störung. Ich bin offiziell gestört. Und zwar ähm, ist mein Hirn anders als äh, das normale Hirn. Und, äh, das Ganze nennt sich in Deutschland ADHS. Ich sag ADHD, weil so sagt man es hier und so sagt man es auch in Amerika und alles, was ich mir angucke. Deswegen sage ich vielleicht manchmal, auch wenn ich ADHS sagen will, ADHD. Das erstmal vorweg. Also, wenn ich ADHD sage, meine ich ADHS. Und ähm, wir haben ja schon viele, äh, wir haben ja hier schon auch Narzissmus und äh, was weiß ich was für komische Selbsttests gemacht. Und ich habe schon immer <lacht> mal wieder gedacht, dass ich vielleicht. Ähm, ein bisschen anders bin. Und ich habe ja auch oft hier, meine ich zumindest, und wenn nicht, dann war es auch in Streams oder so, über diesen Leidensdruck, den ich eigentlich habe, geklagt, dass ich immer wieder so, äh, wie ich es in meinem Buch, wenn du das jemals gelesen hättest, die das Meermonster habe ich ja sogar ja. so genannt, ähm, dass ich immer diese Hyperfokussierung habe, äh, die ich äh, äh, eher nicht als solche wahrgenommen habe, weil, und damit fange ich mal an, dass für mich... Von einem Jahr, also nicht mit absoluter fester Überzeugung, aber dass ich auf jeden Fall ähm, ähm, sehr oft so Memes gesehen habe oder so, so JPEGs irgendwo in sozialen Medien, dass ADHD ist eine Erfindung, so es gibt es gar nicht oder irgendwie so der Erfinder von ADHD sagt inzwischen, es ist Schwachsinn, bla bla bla. Und für mich war ADHS oder ADHD eigentlich mehr so, das sind so, ähm, Kinder, die die super frech vorlaut sind, rumschreien und nicht ruhig sitzen können. Ja. Das war für mich, was was ich dachte, was ADHD ja, ist. Ja. Und ich habe auch gedacht, und, 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 und Mütter, die dann auch noch Medikamente geben, die haben nicht nur, die versagen dann bereits zum zweiten Mal. Mhm. Ja? Aber eigentlich habe ich gedacht, das, das ist das gar nicht, dass das eventuell, also ich habe dem zumindest, vielleicht hatte ich keine deutliche Meinung, vielleicht hätte ich mich nicht dazu geäußert, öffentlich, aber ich, ich war auf jeden Fall so, wenn einer mir gesagt hätte, übrigens ich bin da Fachmann und das ist alles Blödsinn, ich sage, ah ja, siehst du, habe ich, hab ich schon oft gesehen, so habe ich mir gedacht. Hm. Deswegen, ähm, es hat mal irgendwie jemand so, so im Spaß oder so zu mir gesagt, vielleicht hast du ja ADHS, aber da ich ja wusste, Aufmerksamkeitsdefizit, äh, habe ich ja... Gar nicht, weil ich kann mich ja super konzentrieren. Ich habe gedacht, so, ich kann stundenlang an einem äh, äh, Comic zeichnen, ich kann äh, äh, mir das hundertste Filmchen über ein Thema angucken, was mich interessiert auf YouTube, bis da meine ganze Timeline nur noch mit diesem Thema gefüllt ist und ich teilweise nachts sogar halb davon träume und wenn ich aufwache, wieder darüber nachdenken muss. Also... Und, und und deswegen habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Und ich habe auch gedacht, ich konnte mich in der Schule sogar, konnte ich zuhören und zeichnen gleichzeitig. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das äh, äh, nicht ernst genommen weiter, habe aber trotzdem verschiedene Sachen an mir festgestellt, ich will ja ein besserer Mensch sein. Ich glaube, das hat jeder das Bedürfnis. Und äh, natürlich stellt man äh, über die Jahre bei sich Schwächen vor, wo man denkt, da kann ich nicht so gut handeln, da habe ich äh, kein hohes Selbstbewusstsein in dieser Situation. Oder, und vor allem auch die Leute, die finden, wahrscheinlich, ich bin ziemlich adept. Das habe ich sehr oft, ja, dass ich da, dass ich
2: denke, okay, der, und es, das dass hat du glaubst, unter anderen, dass andere glauben, dass du ein ziemlich adept bist, oder was? Genau. Du? Hm.
1: Und, und, und das hat natürlich damit zu tun auch, dass ich
2: dieses viele reden, ja,
1: das ist ja nichts Unbekanntes, wurde auch hier schon sehr oft thematisiert. Und, ähm, <lacht> Uh, und, und ich habe halt schon gemerkt, habe auch manchmal gedacht, sollte ich mir Hilfe suchen mit dem einen oder anderen. Dieses äh, äh, Impulsive manchmal im positiven wie im negativen, ja, äh, äh, ist nicht immer schön, ja. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass, dass gewisse Sachen mir immer viel zu nahe gehen, ja. Mhm. Also ich weiß auch, dass teilweise ich dann mit dir drüber, ey, der und der oder das und das und du so, ey, das geht mir so am Arsch, was es was, war dir scheißegal und es sind auch Leute, die mich teilweise gar nicht kennen, die müssen nur irgendeinen beschissenen Spruch sagen und er, er wird extrem groß in mir. Mhm. Dazu kommen wir alle alle noch, noch später äh, vermehrt. Und ähm, ich habe, und dass ich teilweise auch gedacht habe, warum bin ich immer so ehrlich, also so, dass ich drunter leide schon fast, ja, dass ich so wegen Sachen schlechtes Gewissen habe und Sachen aussprechen muss, wodurch ich sie erst größer mache, als sie überhaupt sind, weil ich irgendwie denke, es darf nicht, das sind alles so Punkte, wo ich dachte, das bist, bist halt du und irgendwann äh, will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber eins meiner Kinder hatte Probleme äh, und wir haben äh, für das Kind Hilfe geholt Und das Kind war ein halbes Jahr lang in äh, Therapie. Und nach einem halben Jahr lang haben die gesagt, hey, wir haben äh, bei eurem Kind, äh, die haben sich zum Glück sehr viel Zeit gelassen, haben wir ADD mhm. diagnostiziert, also ohne das H. Und auch keine starke Form. Und dann haben die aber die Symptome aufgezählt. Mhm. Alexi und ich saßen so da, die Diagnose wurde besprochen, alles, wie geht's weiter. Und als sie die Symptome aufgezählt haben, gucken Alexi und ich uns an. Und ich sage zu Alexi... Und du äh, sagst zu äh, Alexi,
2: das hast du doch auch.
1: Ja, und ich habe ich hab wirklich in diesem Moment, genau, zum ersten Mal habe ich gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich gefragt, ist das vererblich? Und ja, in 80% Prozent der Fällen. Mhm, mhm. Und, und es war sowieso schon immer so, dass ich äh, äh, bei dem Kind von mir auch immer gemerkt habe, bei so bestimmten Sachen, oh, das Kind ist so wie du in der Hinsicht oder das hat es so sehr geerbt von mir, diese oder jene Eigenschaft, dass ich manchmal schon richtig Angst um das Kind hatte, <lacht> wie, wie suchtmäßig äh, hm. und allem mhm. und dann <lacht> habe ich angefangen wieder diesen äh, ja, aber ich kann mich ja gut konzentrieren ich kann ja Bücher lesen, also ist ja sogar so, wenn ich ein Buch einen, toll finde, dass ich danach möglichst alle Bücher von dem Autor in sehr kurzer Zeit versuche zu lesen und äh, und ich kriege ja auch Sachen gehandelt, ja. Und ähm, dann hat äh, ein Freund des Podcastes, äh, ehemaliger Internatskollege von uns, der sich sehr damit auskennt, mhm. äh, ich sag mal Dominik, das kann ich man schon, sagen. ja sagen, ja. ähm, hat, hat dann äh, gesagt, äh, äh, hey, äh, äh, also er hat eigentlich, als ich gesagt habe, ich habe doch das nicht so. Ich habe ihm das erzählt, habe gedacht, haben wir kurz gedacht, aber naja, war. Ich kann mich ja gut konzentrieren, hat er angefangen über Hyperfokus. Also dass zum Beispiel alle Sachen, wo ich dann behaupte, mich gut zu konzentrieren, sind aber auch Sachen, auf die ich gerade Bock habe. Und auf die ich dann so viel Bock habe, dass es von meinem Umfeld immer als extrem empfunden wird. Dass ich, Dass ich. Dann nur noch darüber rät und, und was weiß ich. Ich könnte jetzt eine Liste machen, die ewig durchgehen würde. Ich könnte nachher auch kurz mal als, als lustiges Beispiel erzählen, wie es ist, mein aktueller Hyperfokus und wie inwieweit ich drunter leide und inwieweit ich ihn genieße und was da alles dazukommt. Mhm. Und... Ähm, da war's dann, fing's dann an, habe ich gesagt. Ja, aber guck mal, ich kann ja sogar zeichnen und zuhören. Ich weiß noch, dass Herr Egenolf, von dem du diesen, wo es wo von dir diesen berühmten Herr ich habe, ich gestern wusste ich noch alles, und jetzt habe ich alles vergessen. Ich glaube, das nennt man einen Blackout oder so, dass der zu meinen Eltern gesagt hat. Der Philipp, der sitzt die ganze Zeit da und er, äh, er zeichnet in meinem Unterricht die ganze Zeit. Aber wenn ich irgendwas frage, merke ich, dass er die ganze Zeit zuhört. Und dieses Zeichnen nennt man auch Anchoring und es war für mich total wichtig, um zuhören zu können. Hm. Weil so, so still sitzen, ich, ich ähm, mein Hirn. Äh, schweift gerne ab. Ich weiß, wie oft du in dem Cast gesagt hast, hast dass es manchmal so, äh, und, und du hast es fast so hingestellt, So, ich bin einfach zu langsam und zu doof für diese Welt. Dabei äh, hast du einfach nur beschrieben, wie es ist, mit einem, jemandem, dem das, wo das Hirn falsch gewired ist, zu reden, weil du manchmal sagst, dann machst du so schnelle Sprünge und Gedankengänge und so. Und dieses dieses schnelle Denken, ja, ja, mhm.
0: ähm,
1: ähm, ist auch das, was, was, was Probleme verursacht. Mhm. Nämlich, weil ich, wenn ich, äh, äh, wenn man schnell denkt, dann ähm, kommen einem auch alle möglichen seltsamen Assoziationen und Möglichkeiten, wie etwas verlaufen könnte, was eine Person denken könnte und so mhm. weiter. Und dann hat man auch teilweise diese völlig seltsamen äh, Sprünge und äh, da äh, man durch ADHS praktisch das der, der Betriebsspeicher meines Computers ja das der ist so niedrig dass ich die ganze Zeit Angst habe Sachen zu vergessen deswegen unterbreche ich nicht nur andere Menschen sondern auch mich selbst deswegen fange ich Sätze an und da sage dann ach und übrigens weil ich denke ey das muss ich muss raus sonst ist es nämlich in zehn Sekunden eventuell weg ja. und, und ich habe das bei mir nie so krass beobachtet weil ich auch nie darauf geachtet habe also ich habe, ich weiß, dass ich mich lustig gemacht habe über dieses Selbstunterbrechen, ja, und ich habe mich da auch gern mit diesem einen Typen von RTL Samstag Nacht, diesem Rothaing, der dann immer so laut nur so Halbsätze äh, immer gemacht hat und so auf seine Halbfragen auch wieder geantwortet hat, indem er sich selbst unterbrochen hat und ähm, habe das aber nie. Ich habe da nie irgendwas. Ich hoffe, ich entschuldige mich übrigens für laute Kindergeräusche. Draußen. Alles ich ich habe so oft das Fenster aufgemacht in den letzten Tagen gesagt, die sollen die Fresse halten, dass ich das inzwischen nicht mehr mache. Ist auch nicht nur, Passt gut. Auf jeden Fall ähm, ähm, habe ich dann äh, äh, hat, hat der Dominik mir eine Seite empfohlen, die heißt how to adhd Und die habe ich mir angeguckt. Und eigentlich ist in der Nacht äh, meine. Es ist einfach, ich muss einfach so sagen, wie es ist, mein gesamtes Leben so, wie so zusammengebrochen und aber auch wieder aufgebaut, es ist total weird zu beschreiben. Und äh, ich bin mir sicher, es gibt einige, oh, was macht der Philipp sich jetzt so wichtig mit, mit was weiß ich was, aber die, die, das ist, äh, äh, es ist wirklich schwer zu beschreiben, wenn für einen selber der Groschen fällt, dass man 47 Jahre ohne Diagnose und ohne Behandlung weil da gibt es gute Behandlungen, mhm. ähm, durchs Leben gelaufen ist. Und man hat natürlich, äh, guck mal, ich habe Alexi zum Beispiel und, und, und wir haben uns natürlich angepasst. Genauso wie Alexi ist schlecht in Lösungs, äh, äh, ich sagte mal, ich war pragmatisch, aber ich bin einfach jemand, der schnell Lösungsideen hat, der schnell enthusiastisch ist, der kreativ ist und für all sowas war ich zuständig, aber die Agenda und äh, Steuererklärung, <lacht> lauter solche Sachen hat sie, war für sie was. Übrigens auch Unordnung. Unordnung ist ein absolutes ADHS-Merkmal. Äh, Muss es mhm, nicht sein m -m. übrigens. Also nicht jeder hat alle Merkmale. M -m -m. Aber das ist so was ganz Typisches, dass mein Hirn einfach, äh, ähm, also du, du hast sogar in dem, in dem Film gesagt, klar, perfektionistisch ist er nicht. Und das stimmt auch in vielerlei Hinsicht. Es gibt nämlich nur das eine, entweder überperfektionistisch, dann kann ich dann an einem Comic-Panel eine Stunde lang rumschraffieren, obwohl man das nachher im Druck gar nicht mehr sieht, so klein ist das. Mhm. Und mich in was weiß ich was oder eben tausend Teddys statt, hey, noch zehn ist gut genug. Mhm. Ja? Und andererseits eben völlig nicht perfektionistisch, völlig schnell, äh, ach ja, ist gut jetzt, weil, weil mein Hirn das nicht mehr interessiert. Das Hauptding ist, dass in meinem Hirn übrigens zwei Sachen, im Gegensatz zu anderen Hirnen nicht gut reguliert sind. Ich habe das eine schon wieder vergessen, das andere war Dopamin. Mhm. Und deswegen
2: ähm, also ein, auch, ein, ein Hormon, das für Glücksgefühle zuständig ist, ne? Dopamin, oder? Genau. Ja. Mhm.
1: Und, und das ist bei, bei ähm, äh, dem normalen Menschen hat das so eine. bis es praktisch so eine so eine gerade Linie. Bei mir ist es entweder weit unter der Linie oder weit über der Linie, mhm. weswegen ich auch ähm, so hart dafür kämpfen muss, um so einen um eine Ausschüttung zu haben, um so ein bisschen auf einem normalen Level zu sein, weswegen ich diese Unruhe auch habe. Und weswegen ich zum Beispiel auch so weit, so viel laufe immer. Ich, mhm. ich, 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 oder Sport äh, weiße, oder Kiff. Das ist übrigens auch Das sind das sind diese ganzen Sachen, äh, wenn du dich dein Leben lang, also ich habe mich ja auch ein bisschen nicht schuldig gefühlt, aber irgendwie doch dieses, ach, warum musst du immer so extrem sein? Wie oft ich den Satz gehört habe, mhm. warum musst du immer alles so und jetzt bist du wieder, äh, keine Ahnung, und dann mit dem Laufen und, und mit was weiß ich. Es ist dann immer heißt das habe ich gehört und dann denke ich mir, Mann, bin ich so ein gestörter Typ irgendwie, der irgendwie so, ich weiß es auch nicht. Und, und das, das, das nagte natürlich an einem und ich habe auch, ich weiß zum Beispiel, dass meine Grundschullehrerin immer vor der versammelten Klasse gesagt hat, Philipp, du bist auch Schlamberle. Und meine Eltern, ich habe bin nach Hause gekommen und gesagt, die, die hat das gesagt, nur weil irgendwie was weiß ich, ich meine Heft nicht dabei heißt hatte. Das?
2: War, war, du bist was? Ein Schlamperle. Ein Schlamperle, ja, okay. Mhm, ja, okay. Ein mhm. ja.
1: Und ähm, meine Eltern haben das dann auch sehr oft so als Quote, äh, Running Gag in meiner Kindheit äh, wieder hochgeholt, weil ich eben äh, äh, nicht unbedingt immer die perfekte Ordnung halten konnte. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ich, ich habe, weil, ihr, also auch zum Beispiel schulische Probleme sind auch ganz klassisch, Hausaufgaben nicht machen können, äh, strukturiert, Struktur, Regelmaße, ist genau das, was, was mir immer in meinem Leben gefehlt hat und womit ich unglaublich viele Probleme hatte. Deswegen, ich weiß noch, dass ich, als ich in der achten Klasse war, dass so ein Typ, der hieß Herr Hennig, hieß der, glaube ich. Der wollte Vertrauenslehrer werden an unserer Schule und der hat sich irgendwie mich rausgesucht, weil er gehört hat, dass ich so kurz vorm Sitzen bleiben bin
0: mhm.
1: und <lacht> hat dann gesagt, ja, und äh, das Erste, was er gemacht hat, ist ein IQ-Test, wo ich äh, äh, das, das sage ich mal so gerne, aber wo ich weit über dem Durchschnitt war, ja? mhm. was übrigens auch was Typisches ist, weswegen ADHD-Leute mit einem hohen IQ fällt es oft nicht so auf im Leben, mhm. wie bei Leuten mit einem äh, ADHD-Menschen mit einem niedrigeren IQ. Auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, okay, daran kann es nicht liegen. Aber ich hatte natürlich echt große Angst, was ist, was ist wenn dann da so, ey, pff, also wir können jetzt schon ein paar Übungen machen, aber eigentlich bist du einfach, du bist einfach nur ein bisschen zu dumm fürs Gymnasium, hätte ja auch sein können. Mhm. Und das habe ich übrigens auch unterbewusst manchmal gedacht, wenn andere Leute äh, äh, so Mathe und so, so Sachen, die mich nicht interessiert haben, mhm. äh, äh, Geschichte oder sowas, ja wenn es mich nicht, das habe ich auch oft genug schon gesagt, weißt du, so, Weimar Republik hat mich interessiert, weil mhm. das war das, was, was das Schlimmste überhaupt ins Rollen gebracht hat. Ergo interessiert mich äh, um, wie können wir es anders machen als damals zum Beispiel. Ja? Mhm. Wie ist das alles passiert, aber so irgendwie ob dann äh, der Ludwig von der Dritte von der Habsburger hübster hippe familie Frankreich reingefallen ist, 1420, who fucking cares? Deswegen kriege ich das nicht in mein Hirn rein und es hat nichts mit, es ist mir egal zu tun oder ich habe keinen Bock drauf, sondern mein Hirn hat Probleme sowas aufzunehmen, mhm. wenn es mich nicht interessiert. Mhm. Ja,
2: das ist einer, einer der Punkte, wo sich viele, die das hören, vielleicht sogar alle fünf Hörer von uns äh, denken, oh, dann habe ich es auch.
1: Ja, pass auf, der, der, das ist der, das nächste, aber da kommen wir später zu, da kann ich auch jetzt schon zu, ist, dass, dass das Problem mit mit ADHS ist, dass es Sachen sind, die jeder auch mal erlebt hat, wo jeder ja. sagen kann, ah ja, aber das kenne ich auch, mhm. also dieses, dieses was was für mich ein Klassiker ist, ist, was was mindestens einmal am Tag passiert dass ich irgendwo bin und denke, was mache ich hier? Was wollte ich hier? Und was ich auch regelmäßig habe, ist, ich rede über was und denke, worüber rede ich gerade? <lacht> so, scheiße, womit hast du angefangen? war wo, 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 Was war gerade das Thema? Weil du musst, dieser Satz, dieser Nebensatz, ist, ist, weiß ich noch, wie ich den zu Ende formulieren soll. Und dann kommt so, ja, und deswegen ist das. Und, und das sind so Sätze, <lacht> wo ich dann denke,
0: fuck, ich hab's es vergessen.
1: Und... Ähm, es gibt aber ganz, ganz äh, eindeutige Sachen, wo man eben, äh, also dieses, dass man, wa, wa, was hast du gerade gesagt, wo die Leute ähm, sich wiedererkennen könnten?
2: Ähm, äh, dass die Dinge, die einen nicht interessieren, dass man sich die auch nicht merkt, weil genau. man sich nicht dafür interessiert. Was Und, ja. Aber
1: äh, dann auch. hat er versucht, mir Regelmaß beizubringen, zum Beispiel mit den Hausaufgaben. Er habe gesagt, weißt du was, jetzt gucken wir mal einfach, schreib jeden Tag auf, was für Hausaufgaben du wann machst. Und dann gucken wir uns das immer so an und können gucken, vielleicht bla bla bla.
2: Das hört sich nach einem äh, netten Vertrauenslehrer an, generell. Voll. Also so wie du ihn na nachsprichst. Nee, der war nett. Ja.
1: Der hat übrigens immer mit zu Augen geredet, was ich total seltsam fand. Denen immer so, ja, also vielleicht so, so
2: machen wir. Äh, und, das und, <lacht> und,
1: und, und ich fand das irgendwie komisch. Auf jeden Fall, ähm, was, was hat es zur Folge gehabt, dass ich einen Tag, am Tag vorher oder selbst kurz davor diese Liste reproduziert habe mit drei verschiedenen Kugelschreibern, damit es realistisch aussieht, als ob ich jeden Tag eingetragen <lacht> hätte, wann bis wann ich ungefähr welche äh, Hausaufgaben äh, gemacht äh, habe. Äh. Und das ist dann aufgeflogen, als irgendwann sagte: Herr, aber warum hast du da am Dienstag Hausaufgaben gemacht? Am Dienstag war doch gar keine Schule, da war doch Ach. Feiertag. Und dann ist es so richtig heiß in mir hochgekrochen. Und ich so, komisch. Hm. Ja. <lacht> Aber da habe ich gesagt ich glaube, dass ich am Mittwoch gedacht habe oh shit, das habe ich vergessen einzutragen, gestern habe ich ja bestimmt auch Hausaufgaben gemacht und <lacht> das dann nachgetragen habe obwohl ich es gar nicht gemacht habe, da haben sie recht und und, und so, so Geschichten halt, die unglaublich äh, peinlich sind ähm, und genau das definieren äh, was ADHS ist ähm, bei mir ähm, ähm, also zum Beispiel schlafen ist auch was dieser ständige was was du auch du hast ja auch mal gesagt oh, du kannst nicht chillen im Urlaub mit dir wollte ich nicht in Urlaub fahren oder dass ich ständig äh, hummeln im Arsch habe oder so ja, Sachen äh, wie du äh. gesagt hast ja äh, in Zukunft werde ich dann übrigens ADHS Shaming rausrufen machst du immer, <lacht> die machst dich meine Behinderung gerne aber es, es ist es ist so dass ich mich schon als Kind gefragt habe wenn Leute gesagt haben, jetzt chillen oder was weiß ich, habe ich gedacht, es geht doch gar nicht, nicht zu denken. Es geht doch gar nicht, langsamer zu denken. Es ist doch ein Non-Stop-Gedenke
2: in meinem Kopf. Und, da, aber ähm, das bestimmt ja auch. Also, ich meine, ja, das, nein,
1: aber es, 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 es die, das Tempo macht ja, die Musik. ja. ja. Und ähm, das ist mir auch schon aufgekommen, wenn mit, 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 äh, also ich, ich mich nicht übelst betäube, bin ich auch jemand, wenn ich dann nachts aufstehe, äh, aufs Klo gehe oder äh, morgens aufwache kurz, dass ich dann immer ziemlich schnell sofort wach bin. Mm. Also es ist es, es ist für mich immer eine Challenge, aufs Klo zu gehen und versuchen, die Schlaftrunkenheit mm. wieder bis ins Bett zu retten, weil sonst ist BAM und dann bin ich wach. Mm. Und ähm, ich, ich habe, wie gesagt, mir diese ganzen ähm, ähm, YouTube-Filme angeguckt, um mal wieder in die Chronologie zurückzugehen. Äh, ähm, und äh, ich habe ich hab wirklich geheult. Ich habe hm. geheult und ich war erleichtert. Ich hm. war einerseits erleichtert, weil ich auf einmal... Also irgendwann ist das, ist das schon creepy gewesen, weil ich habe dann auch so Meme-Sites auf, auf Instagram von ADHD-Menschen äh, gefunden, und es war halt jedes Meme 100 äh, äh. also so Sachen, wo du dann auch fragst, wer bin ich überhaupt noch? Ja? Was, was ist denn mein Charakter? Es war selbst das, wo ich dachte, das bin nur ich, wo Alexi immer durchgedreht ist, ist, wenn ich Musik jemandem vorspiele, die ich cool finde. Mhm dann bekommt derjenige selten eins dieser Lieder, die ich ja angeblich so cool finde, bis zum Ende zu hören. Mm. Sondern es ist immer, oh, aber wenn du das cool findest, dann das. Und dann das. selbst das hat jemand als Meme gemacht, wie er immer nach 20 mm -hmm. Sekunden, oh, das Lied noch, oh, und jetzt das. Und das ist nur bei mir so, wenn ich jemandem Musik vorspiele. Und das ist übrigens dasselbe wie dieses Unterbrechen. Es ist, oh, das Lied gefällt ihm dann gefällt ihm das Lied aber erst recht. Jeder normale Mensch wird sagen: Ach, cool, dann mache ich danach wahrscheinlich das Lied. Bei mir mhm. ist es, ich muss schnell das Lied suchen, sonst vergesse ich's. Mhm. Und, und, ähm, ich es. Und ich, äh, äh, ja, ich habe da durchaus einen, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, so eine Art. Äh, ich weiß nicht, geistiger Zusammenbruch ist ein viel zu großes Wort, weil das wirkt so, als wäre ich total zusammengebrochen. Es war wirklich Erkenntnis dass ich Wochen. An, an, äh ja, wochenlang auf einmal alles neu ordnen musste ja, in ja. der Retrospektive. Und das klingt bescheuert, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, es ist überhaupt nicht komisch ähm, undiagnostiziert, wenn man, wie ich es ja, dann doch recht schwer hat, durchs Leben zu gehen. Und für diese ganzen Sachen, ähm, für diesen Erklärung gibt, keine Erklärung zu haben und die, 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 die einfach nur zu denken, Mann, warum äh, kannst du dir nicht mehr Mühe geben? Warum mhm. kannst du nicht besser zuhören? Mhm. Warum kannst du nicht mal weniger reden? Mhm. Weißt du? Äh, äh, warum musst du immer äh, wieder Sachen äh, auf einmal da so dich so rein nerden, wie, wie der Ricky das mal genannt hatte? Mhm. Und. Ähm, es hilft dann natürlich überhaupt nicht, wenn man durch diese Phase geht, wenn man von der Hälfte der Leute hört, hä, aber das ist doch, gibt es das überhaupt oder das habe ich doch. Aber dann ja. habe ich das auch. Das ist auch so, so die, die, die zweite Reaktion, oh, ich glaube, ich habe das auch. Und ja. äh, damit will ich gar nicht äh, kleinreden. Das haben ja, ich glaube, drei von hundert ja, Leuten. Oder lustigerweise
2: so. bin ich gerade an dieser Stelle in meinem Kopf, nämlich insofern, als dass ich äh, äh, das Gefühl habe, dass es auch wenn wir uns in äh, einigen charakterlichen Eigenschaften auch sehr stark unterscheiden. Zum Beispiel diese Hummeln im Arsch, ich überhaupt nicht. Ich bin eher so auf der sehr trägen Seite zu Hause, gefühlt. Ja. Ähm, aber ähm, es fühlt sich an, als wäre es eine Therapiestunde auch gleichzeitig für mich, weil ich denke mir gen gen genau... Genau das halt auch die ganze Zeit. Denke ich mir, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich, hab ich auch. Und klar, denken sich. Glaube das ich
1: übrigens bei dir auch wirklich. Also, weil ich gerade, ich sagte das, äh, äh, womit ich natürlich meine, die Leute, die sagen, oh, aber ich vergesse auch öfter Sachen. Also von daher, ja. dann habe ich ja auch ADAD. So meine ja. ich es nicht, weil ich weiß, bei dir ähm, äh, haben wir uns ja auch schon vorher drüber unterhalten. Und ich, ich denke auch fast täglich, weil ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftige, denke ich auch an dich, weil ich denke, ah, das könnte auch was für den Roman sein, Sachen nicht fertig zu bekommen, Sachen nur anzutreten, und äh, loszutreten praktisch, Sachen und dann nicht fertig zu machen und nicht über einen längeren Zeitraum, auch zum Beispiel ADHD-Menschen haben es unglaublich schwer, äh, in einem festen Job zu sein, mhm. also fast immer äh, geht es schief. Mhm. Es gibt aber super viel, also was weiß ich, Bill Gates und, und, und keine Ahnung, ich, ich, es gibt so eine lange Liste, Albert Einstein ja. und so, die alle ADHD hatten und uns zu was gebracht hatten. Ja. Äh, sind sehr oft selbstständig, sehr oft kreativ. Mhm. Und ähm, es gibt eben verschiedene Symptome. Es gibt ja auch dieses einfache, äh, das träumerische, das ist dann ohne das H. Dann hast du wahrscheinlich, wenn überhaupt, eher ADD. Mhm. Äh, äh, ohne das de, de, uh, Hypermäßige uh, uh, und das Impulsive. Mhm. Äh, obwohl auch ich bei dir das Sense äh, ähm, äh, Wie heißt es nochmal? Feststelle, Sensitivity, bemerke. Also okay. äh, Sensitivity, Disorder, äh, nee, äh, irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, äh, Syndrom, dass man, ähm, ähm, dass Sachen einen viel eher verletzen und einen viel emotionaler mitnehmen als mhm. äh, bei einem äh, Nicht-ADHD-Person. Aber... Ähm, also Hypersensibilität.
2: Äh, genau.
1: Mhm. Äh, und äh, das dass ich äh, äh, es gibt es gibt so lange Listen, es gibt aber auch, muss man auch wissen, es gibt äh, auch auch eine Art Superpower und der Witz ist, dass ich ganz oft schon wusste und auch zu mir gesagt habe, Philipp, du weißt, du hast da so eine Superpower. Also ich wusste zum Beispiel, ich muss das Comic diese Woche nicht zeichnen, wenn am Montag der Abgabetermin ist, weil am Sonntagabend power ich das durch und dann kann ich auch nicht aufhören, dann bin ich bis drei Uhr morgens busy Hab's Comic fertig und kann's einliefern, aber ich krieg mein Arsch nicht hoch, mm. wenn ich es nicht muss. Mm. Und deswegen in einem beschäftigten Verhältnis zu arbeiten, wo ich um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens antreten muss, einfach bis 5 meine Zeit absitzen, das ist nichts mm. für mich. Ich würde lieber sagen, hey Leute, glaubt mir, ihr kriegt das Ergebnis, gebt mir das Geld, was ich für den ganzen Tag absitzen, lasst mich gemütlich zu Hause Fernsehen gucken und so und dann hole ich meine Superpowers schon hoch, weil da, da ist man auch als ADHD-Person zu viel mehr imstande, als eine nicht ADHD Person mhm. und das äh, von dieser Superpower, der, von der wusste ich immer heimlich ohne da, dass ich dachte, also Superpower, ja, die ist jetzt habe ich leider nicht. <lacht> äh, doch, doch, da, diese, diese äh, ist jetzt übertrieben, aber was ich damit meine ist dass man, also dass ich zum Beispiel mich extremst schleifen kann. Das geht dann auch so weit, dass ich mich zwei, drei Wochen an irgendwas total tot arbeite und dann auch mal einfach zwei Wochen nur rumhängen. Ja. Mm. Und das merke ich auch immer in meinen kreativen Phasen. Ich kann super schnell, super viel malen, Podcasten zeichnen und dann irgendwann bin ich ziemlich tot. Ähm, ähm, ich... ich äh, kann mir auch immer viel zu viel, äh, wie sagt man das im Deutschen, auf meinen Teller hieven. Also mhm. so äh, sprichwörtlich gesehen Jobs annehmen, nicht Nein sagen, alles mhm. Mögliche machen. Weil ich denke, ich kann ich kann es, bevor ich das, also ich kann dieses Mural malen und abends noch einen Auftritt und danach noch eine Online-Zeichensession, kriege ich alles hin. Mhm. Weil ich, ich glaube auch, dass ich es hinkriege. Aber das ist eben so, dass natürlich das für den Körper nicht immer gut ist. Und auch äh, ähm, diese Essensgeschichten, ich, ich gucke auch im Nachhinein ein bisschen mit Mitleid, also es ist so bescheuert, das wirkt so narzisstisch, retrospektiv, So, ich habe wirklich, ich würde gerne den Philipp den 20 manchmal in den Arm nehmen und sagen, hey, äh, du, du, du versuchst dich, ich habe ja oft äh, also mit dem Kiffen zum Beispiel, ich war ja nie jemand, der mit einer Cannabismütze rumgelaufen ist, sein Zimmer mit irgendwelchen Tüchern abgehangen hat und mhm. Leuchtketten mhm. und so die ganze Zeit drin ja. gesessen bin und es voll, sondern ich, es war wirklich in der Hoffnung, mich ruhig zu stellen mhm. und oft war ich dann noch um ein, zwei Uhr nachts völlig hyper, obwohl ich äh, versucht habe, mich ruhig zu stellen. Ja? Mhm. Und äh, du hast es mit Sicherheit oft genug miterlebt und ähm, dass ich auch einfach denke, Mann, 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 du warst einfach untreated und undiagnosed Dein fucking äh, 90 Prozent deines Lebens. Und mhm. ähm, im Nachhinein, äh, ich habe dann, also jetzt erzähle ich mal in der Chronologie weiter, dann habe ich ähm, ähm, eben so Tests gemacht, die bei mir äh, praktisch Highscore ergebnisse hatten, äh, ob ich ADHS habe. Und dann bin ich zum... Äh, ähm, Hausarzt gegangen, bei uns läuft es über den Hausarzt, die sind sehr weit gebildet, mhm. also äh, mehr als Hüsterchen und was weiß ich mhm. und die haben so eine Voraussiebung gemacht mhm. und der, da hat meine Frau hat gesagt, äh, Alexi, kann man ja sagen, ihr kennt sie ja, <lacht> äh, hat gesagt, hey, ähm, ich bin mir total sicher, dass du das hast, weil wir haben uns immer mehr damit beschäftigt und haben gesehen, scheiße, ja, alles, also auch auf, auf unangenehme Weise für mich, auf konfrontierende Weise, weil gerade die negativen Eigenschaften man sich ja nicht gerne zurechnet, aber die waren halt genauso da. Ich habe unglaubliches Glück mit den positiven Eigenschaften, weil die habe ich alle mitbekommen, mhm. aber auch mit den negativen Eigenschaften habe ich viele mitbekommen. Auf jeden Fall bin ich da gewesen, habe eine Stunde geredet und hab, hat gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall dich bei der und der äh, äh, Mental <lacht> Health-Geschichte anmelden mhm. und dass die, die machen dann so ein Gespräch mit dir, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du so, also ich, ich bin mir echt ziemlich sicher, aber manchmal denke ich dann auch, hey, vielleicht hast du es gar nicht so, vielleicht, äh, weißt du so, ich, ich könnte mir meine Frau ist sich total sicher, ich zweifle immer noch und dann hat mhm. die Hausärztin gesagt, na, ich, ich bin eher auf der Seite ihrer Frau. Mhm. Und dann äh, hat es eine Weile gedauert. Dann bin ich äh, zu dieser Indigo, heißen die hier, äh, hingefahren und habe da auch noch mal so ein anderthalbstündiges Gespräch gehabt, wo dann sogar irgendeine so zweite Person dazu kam Und die haben dann beschlossen, dass ich für eine Diagnose in Anmerkung komme. Also ich habe zwei... Sicherheitsbarrieren durchbrechen müssen, um überhaupt diese Diagnose, dieses Diagnosegespräch bekommen zu können. Und da war dann Alexi dabei. Das, die Geschichte mit ADHS ist, dass es dann ADHS ist, wenn man es auch als Kind schon hatte. Also es, alles andere sind sonst Abweichungen, die später kommen. Mhm. Und es ist sehr schwer, wenn man so alte Eltern hat wie ich, zu bestimmen oh, es könnte übrigens sein, dass irgendwann heute ein Paket jetzt kommt, ähm, zu bestimmen, ob, äh, äh, wie, wie man sich verhalten hat als Kind, mhm. weil das mhm. ist natürlich lange her. Mhm. Aber zum Glück konnte ich mich an ein paar Sachen erinnern. Ich konnte mich an das Philipp, du bist schon erinnern, was mhm. dafür sprach, dass ich auch früher schon unordentlich war. Mhm. Und ich konnte mich erinnern, dass meine Mutter mir Stop and Grow gekauft hatte. Und Stop and Grow war so ein durchsichtiger, nicht glänzender Nagellack, dem man sich auf die Fingernägel gemacht hat, damit also einen man ganz nicht Nägel bitteren falle? Geschmack, mhm. genau, damit ich nicht Nägel kaufe.
2: Okay, Was auch übrigens nur zur Folge gefällt.
1: hatte, dass ich den ganzen Tag einen bitteren Geschmack im Mund hatte. <lacht> Meine Nägel sahen noch genauso beschissen aus. <lacht> ähm, und, ähm, und dann war Alexi dabei, weil Alexi natürlich viele es nochmal anders äh, beobachten kann. <lacht> und ähm, ja, und dann kam. Äh, nach vielen Stunden Gespräch und noch übrigens einigen äh, Fragelisten, die ich ausführen musste, was ich zum Beispiel auch nicht wusste. Ich bin extremes Frühchen gewesen. Mhm. Also äh, ähm, ich habe meinen Vater dann nochmal gefragt, wie war ich eigentlich als Baby? Und er sagt, ja, du sahst ziemlich scheiße aus. Er <lacht> und, und, hat sich ja in den ähm, letzten
2: 47 ich, 40 Jahren nicht viel geändert. Nicht viel
1: geändert. <lacht> ja, genau. Und, und dann, ich, ich lag auch äh, wochenlang in so einem Brutkasten und äh, ja. so nach einem halben Jahr hat die Nachbarin von gegenüber gesagt, also ich habe ja nicht geglaubt, dass der das äh, überlebt. Mhm. Und also ich ich sah, ich hatte rote Haare, war picklig schwach und was weiß ich. Und auch das ist, ist ein, ein, ro ro Rote Haare
2: hast du gesagt? Ja. Was, was, was ist das Problem mit roten Haaren? Bitte.
1: Nein. <lacht> <lacht> das meine ich so, meine ich das nicht. Aber ich sah total anders aus. Das ist das, was mhm. ich meine. Und ich war, hast nicht gehört, ich war dürre und hatte rote Haare. Und jetzt bin ich dick und auf rote Haare. Nach. Und ich habe keine roten Haare, meine ich. Und, und auf jeden Fall, ja, ganz ehrlich gesagt, da war ich an einem Punkt, weil es war ja fast ein Dreivierteljahr später, nachdem ich das erste Mal damit konfrontiert war, dass ich erleichtert war, dass ich die Diagnose bekommen habe. Weil ich war in dem so weit, dass ich dachte: Okay, wenn, wenn das nicht eine Diagnose wird, was ist dann, was, 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 ja genau dann habe ich zufällig alle, zufälligerweise alle Symptome fast alle Symptome eines adhs Patienten dazu muss ich sagen dass ich zum Beispiel dieses extreme ähm, nicht konzentrieren können und super leicht abgelenkt werden habe ich nicht so von äußeren Impulsen also ich, es gibt äh, Menschen, ich habe ja dann auch, wie es ADHS-Hyperfixierungstypisch ist, habe ich natürlich dann auch alle Dokus, ich habe Bücher gelesen darüber. Ich, ich habe mich natürlich dann auch da zum Experten, weil es mich interessiert hat, hat ja mein Leben und mich betroffen. Ja? Mhm. Und äh, äh, da habe ich zum Beispiel von einer gelesen, die äh, nur mit äh, einer Baseballmütze und Sonnenbrille in den Supermarkt gehen kann, weil das Licht zu hell ist und mhm. dann wird sie völlig über, überreizt. Mhm. Ja und äh, ich meine, das habe ich nicht. Es gibt manchmal Sachen, die mich reizen oder so Hintergrundgeräusche können mich nerven oder ich brauche gerade so einen Hintergrundlärm, um mich konzentrieren zu können. Mhm. Ja, aber ich habe, äh, ich habe das, ich meine, dass ich da ziemliches Glück habe. Nun muss man dazu sagen auch, dass ich äh, äh, selten ähm, in der Unterrichtssituation bin. Also, dass ich mich konzentrieren muss auf etwas, was ich nicht selber mir suche und wo ich praktisch, und ich suche mir natürlich nur Sachen, die bei mir irgendwelche Dopamine ausschütten, die mich interessieren. Mm. Und deswegen, wenn Alexi redet manchmal mit mir und ich nach, und, und auch das wird wieder ich sagen, oh, das kenne ich aber auch, aber was bei mir sehr häufig ist, dass ich dann irgendwann sage, sorry, kannst du nochmal von vorne anfangen, ich mm. habe nicht zugehört. Und, und das, das muss nur ein Triggerwort sein, wo ich dann an irgendwas komplett anderes denke und dann baut sich so eine gesamte Geschichte auf diesem anderen Thema auf und dann komme ich vom einen ins nächste. Mm. Und ähm, ja, es es, es es geht jetzt halt insofern weiter, dass und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ich habe schon jetzt sehe ich einen einen, einen potenziellen äh, äh, Diskussionspunkt äh, mit MC Globuli <lacht>
2: Und, den, und zwar, der ist gar nicht da.
1: Medikation. Ähm, mhm. ähm, das Problem und das fast größere Problem äh, mit der öffentlichen Wahrnehmung ist, glaube ich, nicht ähm, äh, erstmal, dass das ADHS äh, oft nicht ernst genommen wird. Also so von wegen, ja, ja, du bist halt einfach ein bisschen, du kannst dich nicht am Riemen, kannst dich stillsetzen mm. und deswegen hast du jetzt so der, dir in dieser modernen westlichen Welt irgendeine Diagnose geholt und bla bla bla, mm. sondern die die, die die Stigmatisierung von Medikamenten. Mm. Weil ähm, im Gegensatz zu einem traumatischen Erlebnis oder ganz vielen anderen Sachen ist äh, ADHS, es äh, ist, ist praktisch wie wenn dein... Ähm, Computer falsch, äh, äh, die Kabel falsch zusammengesteckt wurden. Und dann kannst du natürlich sagen, kannst jetzt so viel Software darauf hauen, wie du willst. Es würde einfach was bringen, wenn man die Kabel, wenn man hier so einen kleinen Transistor reinmacht und die, der die Kabel richtig verbindet. Mhm. Und dann funktioniert das alles. Ähm, und äh, bei, bei, äh, äh, es gibt immer tausend Wege, die nach Rom führen. Aber ich. Bin unglaublich gespannt und freue mich unglaublich auf den Moment, wo ich äh, äh, Medikamente bekomme, mhm. die gewisse Sachen regulieren. Äh, ich möchte noch ein paar Fakten loswerden. ADHS ist mit ähm, Autismus und manischer Depression das am besten untersuchte von der Wissenschaft und am längsten bekannte, äh, äh, bekannte Hirnstörung, äh, äh, ja. Mhm. Also ähm, es ist, äh, äh, um, um einfach mal, wenn Leute denken, oh, vielleicht gibt es gar nicht. Also man kann das sogar messen, man kann das sehen. Es sind Ströme, es, es funktioniert komplett anders, das Hirn mhm. in vielerlei Hinsicht. Und ähm, und diese, äh, 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 was, was auch viele Leute mir inbegriffen äh, äh, denken, dass, äh, ja, und dann Nimmst du Medikamente, aber dann ist ja dein Humor und deine Talente und alles, machst du damit ja praktisch auch weg. Mhm. Das Problem bei ADHS ist nicht ähm, ähm, die, 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 der Enthusiasmus für die Sachen und und das, der, der Humor, äh, das wird nicht alles weggehen, sondern das Problem ist, dass darauf zugreifen können, sich auf eine Sache zu fokussieren. Äh, äh, die, im, die praktisch die 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 sachen im Hirn in die richtigen Schubladen zu machen, als äh, äh, die, die sind noch genauso da, ja, mhm. aber sie sind dann halt in den richtigen Schubladen. Mhm. So äh, kann man sich es ungefähr vorstellen. Ich habe mir so viele Interviews angeguckt und das Problem ist halt, in, bei, bei How to ADHD gibt es einen schönen Film, der heißt äh, Ich glaube How to ADHD with Matt. Und dann erzählt sie davon, dass das, äh, das Stigma, vor allem für Eltern mit Kindern, die Medikamente bekommen, dass das oft so weit geht, dass Kinder praktisch leiden und unbehandelt rumlaufen und sehr viele Probleme haben, einfach weil die Eltern sich nicht trauen, ihnen Medikamente mhm. zu geben, weil es vom Umfeld so äh, reingehauen wird oder mhm. dass Leute sagen, hey, ich habe auch ADHD, aber ich habe es geschafft ohne Medikamente, du kannst es auch, als ob so eine Art Wettkampf ist, mhm. äh, äh, es ohne Medikamente zu schaffen, obwohl jedes ADHD anders ist. Und äh, zu mir hat die Psychologin auch gesagt, ähm, ich schicke dich dahin, es geht aber, äh, dass, dass du weißt, du probierst es aus und du guckst, was es mit dir macht. Mhm. Und manche Leute finden, hey, ich fand es schneller denken und mein Hirn so, ich fand es angenehmer und ich kann damit doch besser leben. Mhm. Und das ist dann genauso gut. Also es gibt... Es gibt nicht einen Fehlen äh, so so oh, jetzt hat er es doch aufgegeben so so nach dem Motto jetzt ist er wieder rückfällig geworden hat die Medizin abgebaut so wie bei mancher Depression ist es ja wesentlich notwendiger die Medikation zu geben hm. ähm, die haben auch eine ähnliche Regulationsprobleme mit äh, äh, gewissen Stoffen in ihrem Hirn aber bei denen ist es halt dann kann das auch suizidal werden ja. Ja, oder
2: selbstzerstörerisch hm. Und ich habe jetzt zwischendurch lachen müssen, weil ich mir vorgestellt habe, wenn ich du da ein bisschen zu so heftig... Nein, wie, das, das fände ich nicht lustig, mein Freund. Wie du dich so heftig einstellst mit den Medikamenten, dass du dass du in eine komplett passive Rolle fällst, nichts mehr, nicht mehr viel redest, nur noch das Nötigste, auch hier im Podcast, da redet dann gar keiner mehr was. Oder wer weiß, vielleicht drehe ich dann auf, man weiß es nicht. Das ganz weiß genau. ich
1: eben auch nicht. Und das war auch meine Angst natürlich. Ich habe auch gesagt: Was ist, wenn ich ein Medikament bekomme, wo ich so nicht mehr ich selber bin, dass ich selber das gar nicht merke und es mich nicht stört und ich dadurch dann nie äh, dieses Medikament äh, absetze, mm -hmm, was ich mm -hmm. mein. Und so ist es halt scheinbar überhaupt nicht. Und man nee, probiert okay. rum und, und die eine Tuss in dem Buch, die hat auch, äh, Entschuldigung, das, die eine Frau, das Mädchen in dem Buch, die junge Dame, okay. hat ähm, auch alles durchprobiert und im Endeffekt hat sie gesagt, das Einzige, was ihr Ruhe verschafft, sind synthetische Drogen auf irgendwelchen. Tanzveranstaltungen und das macht sie mhm. halt ein paar Mal im Jahr, um die Ruhe zu genießen in ihrem Kopf mhm. und ich glaube, ähm, dass ich das immer versucht habe mit äh, äh, Cannabis, mhm. Ja, dass ich äh, äh, da auch immer ein bisschen das Gefühl hatte oder habe, ruhiger zu sein mhm. Ich weiß auch, dass es funktioniert, also auch auf chemischem Gebiet mit, mit dem Laufen. Also das mm. ist ja auch Dopaminausschütter. Mm. Und dass ich deswegen wahrscheinlich so viel gelaufen bin und die, die Psychologin, als ich so Sachen erzählt. erzählte, hat ich so, oh mein Gottchen, so, weißt du, so wie, wie hart hat der Mann in seinem Leben äh, äh, gelitten durch das ADHD oder versucht, es selber zu beantworten. Und ich finde es alles gar nicht so schlimm weil ich es inzwischen weiß, weißt du, was hm, ich meine? Ja, es ja, ist so ein bisschen, äh, äh, ich, ich kann auch sowieso viel besser, ich versuche wirklich immer ähm, äh, ein, ein, ein besserer Mensch zu sein. Ja? Ich versuche wirklich einen guter Mensch zu sein. Mich nervt es, viele reden, ähm, ähm, wir hatten länger mal diesen, diesen äh, Running Gag, mit dem, dass ich nicht empathisch wäre oder sowas. Mm. Aber äh, wie jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch Leuten, die, die jetzt äh, nicht in meinem näheren Umfeld sind, dass ich immer versuche, äh, in der Regel äh, jetzt mal meine wilden Jugendjahre weggelassen äh, äh, angenehmer Mitmensch zu sein oder mhm. Leuten, wenn überhaupt eine, eine Hilfe, eine Inspiration, was weiß ich. Und es hat mir, ähm, es, es hilft mir ungemein, inzwischen mich nicht zu ernst zu nehmen, wo ich mir vorher den Kopf zerbrochen habe bei bestimmten Verhaltensweisen. ja Und ähm, weil ich eben inzwischen weiß, das ist nun mal so, weil dein Hirn so ist mhm. und, und es ist lustiges, ich habe als Beispiel, ich bin von Augsburg hierher gefahren mit dem Auto in einem Stück durch, mit Alexi und ohne Kinder und wir kamen hier an und ich habe einen Koffer hochgebracht, ausgeräumt und habe mich unten hingelegt vom Fernseher und irgendwann eine Stunde oder zwei später hat der Ja, ich mache aber nicht alles, alles mach <lacht> so, alles mache ich. So war es wahrscheinlich. <lacht> aber sie hat sich irgendwie beschwert und du hängst ja. auf der Couch und habe ich gesagt, sag mal, geht's noch? Ich hab, ich bin sieben Stunden durchgefahren. Du musst es nicht einnehmen. Ich bin von Augsburg hier durchgefahren und ich habe meinen Koffer hochgebracht, habe alles gleich in die Wäsche, so damit du dann auch nicht, weißt du, weil das ist nämlich auch sowas, dass so ein Koffer gerne mal dann von mir eine Woche rumsteht, ja. bevor ich ihn dann auspacke. Und, ähm, und hab das alles gemacht und jetzt machst du mir so, wie wir halt oft so sind, dann irgendwie reden wir und dann irgendwann eine Stunde später ist alles wieder gut und ja. wir entschuldigen uns beide und, äh Sagen dem anderen, was wir finden, was wir selber jeweils falsch gemacht haben, dann ist es gut. Oder wie ich mal, oder, will, oder einer von uns sagt einfach irgendwann, während die Stimmung noch am Laden ist, sagt einfach, ich vergebe dir. Ja. <lacht> das ist auch immer ein guter. Wie, mein, macht und, sie und, das auch,
2: oder wie? Ich kenne das ja. Nicht ja, von, ja okay. sie
1: kommt auch manchmal zu mir her, wenn es richtig und sagt so, ich, ich verzeihe dir. Ja. Oh, und wenn das, das muss gut ist getan, es dann, sein. Ist es dann
2: meistens ein Lacher und löst vieles wieder auf? Oder macht es? Es kann ein Lacher sein, ja. es kann aber
1: auch oft sein, dass es, also das ist natürlich die Intention, aber manchmal, ist so noch, too soon, too mm, soon. soon. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich äh, nach, äh, um 11 Uhr oder so, sind wir dann ins Bett gegangen und ich bin vorgegangen, manchmal bleibt Alexi, wenn sie irgendwas interessantes auf ihrem Handy sitzt, irgendwo hängen und ich komme nach oben und ich sehe den Koffer auf meinem Bett, ja. überhaupt nicht fertig ausgepackt. Ja. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie peinlich, so hihi, und dann habe ich versucht, das nachzustellen, das ist mir aufgefallen, ich habe Wäsche genommen, die erste Fuhre, dreckiger mhm. Wäsche, bin aus dem Zimmer gegangen, bin zu unserer Wäscheküche gegangen, habe das da reingeschmissen und dann komme ich hier an meinem Arbeitszimmer vorbei und da lag irgendein Comic auf dem Tisch, was ich einsortieren wollte <lacht> ja. und dann habe ich wie so ein Vollidiot, ich komme mir dann vor wie in diesem einen Film mit dieser Frau, mit dieser rothaarigen Schauspielerin, die Alzheimer hatte, dass ich dann wirklich... So, ah, ein Comic und dann mache ich den irgendwo hin und dann denke ich ja, ah ja, ich, mein, ich bin ja fertig hier oben und gehe runter, ja. weil ich total vergessen habe, dass ich eigentlich mit dem Comic, äh, mit dem Koffer ausräumen fertig war und dass ich das dann sogar später noch zu einem Punkt mache und denke, ich hätte es gemacht, ja. ist mir fast peinlich. Mhm. Aber da kann ich dann eben inzwischen recht locker drauf gucken und denken mir, hey, mhm. das äh, ist, ist halt ich kann so funktioniert. Ich bin halt so.
2: <lacht> Nein, ich. ich ähm, <lacht>
1: Ja, aber das ist, ist es leider wirklich. Ja. Das, das ist keine Entschuldigung, ja? Also es ist nicht so, dass, dass deswegen Alexi sagen muss, ja, ist ja alles cool, dass du überall Sachen stillst. Ab jetzt hast. kannst du es schleifen
2: eben lassen, Philipp.
1: Nee, eben nicht. Eben nicht. <lacht> ein Scherz, Philipp. Eine, eine, nein, ich sag's einfach ja. nur mal zur Sicherheit. Ja. Es war für mich eine, eine Erklärung und es war für mich zumindest so, dass ich das ohne dass ich denke, boah, was bist du für ein Depp, sondern dass ich weiß, okay, wie, wie, was für. Systeme oder Sachen können wir einführen, damit das nicht so oft passiert. Und es passiert immer noch oft und mir fällt es eben jetzt erst auf, dieses ge gewisse Sachen, mir ist es vorher nie wirklich aufgefallen. Also hätte ich meinen Charakter beschrieben, hätte ich das viele sprechen, das, das Unruhige, Ungeduld ist auch was ganz typisches, habe ich. Dieses Challenges lieben ist auch was ganz typisches für ADHD, also die ganzen Sachen nicht gesagt hätte und wo Leute gesagt hätten, hey, das ist äh, im Nachhinein, deine ganzen Charaktereigenschaften sind auch ADHD-Symptome, -Sy so äh, äh, ist mir das erst wirklich aufgefallen, hm. als ich mich damit beschäftigt habe, weil am Anfang, das war auch noch sowas, wo ich dachte, ich bin noch nicht chaotisch oder ich bin doch nicht diesen jetzt ich gedacht, äh, die Alexi macht viel damit es nicht so auffällt, was <lacht> ja, und mir nicht auffällt. Und, und, und ich mache das andersrum, dass Alexi, die 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 ich es gibt andere Sachen, wo ich viel kompensiere. Also es ist nicht so, dass Alexi nur um mich rumräumt. Also ich habe auch da übrigens extrem viel äh, mich verbessert, würde auch Alexi jetzt so unterschreiben, mm. mit, mit Küche aufräumen, nachdem ich riesig gekocht habe. ist inzwischen nicht so, dass ich dann denke, ich habe doch gekocht und dann darf sie eine Stunde die Küche aufräumen, sondern dass ich das auch mache. Was aber mm. Ist so, dass ich eben nicht perfektionistisch bin, dass sie meistens noch ein zweites Mal die, die Flächen äh, so wischt, weil sie findet, dass ich das zu streifig gemacht habe. Mhm. Was mich immer sauer macht, aber das ist eben Rejection Sensitivity mhm. Disorder. Mhm. Das ist, äh, dass man solche Sachen, die, 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 und das, das ist eben dann auch fälschlicherweise, oh, du kannst ja gar nicht mit Kritik umgehen, das ist einfach eine. Äh, emotional viel zu äh, äh, hart ankommende Reaktion, die hm. die äh, etwas völlig übervergrößert.
2: Ja. Ja, wenn Wakina Expertin das jetzt gehört hat, dann Schickt sie mich auch zu untersuchen. Das habe ich Warum auch. hast du auch weil, das Gefühl, ich, dass du. Wenn das ich, wenn ich etwas mache und dann raffe ich mich endlich dazu auf, auch was beizutragen und zu machen. Und dann ist es nicht so, ähm, wie es die Vagina-Expertin sich das vorgestellt hat. Und dann bessert sie das nach, sozusagen. Ich glaube, ich habe es gelernt, schneller jetzt von irgendwie so einem beleidigt äh, Trip auch wieder runterzukommen. Ähm, aber aber kann mich im ersten Moment kränken. Ja, genau. Und dieses gekränkt sein, dieses Rejection, Sensitivity,
1: Disorder empfinde ich als das absolut Schlimmste an, an dem ganzen hm. ähm, ADHS-Ding. Hm. Ähm, die Geschichte, Ja. Ähm, also es gibt so ein paar Sachen, äh, was, was auch so ein ADHD, äh, was, was als Positivpunkt, aber kann auch, finde ich, als Negativpunkt ist, äh, Gerechtigkeitsfimmel. Äh, äh, ja? Also ich kann unglaublich schnell, auch impulsiv reagieren, da kommen eben zwei Sachen zusammen, wenn ich das Gefühl habe, ich, aber auch und oder jemand anders wird ungerecht behandelt. Ja? Also so wenn, wenn ich vor mir sehe, in einer Reihe, äh, am Pommesstand, dass irgendein Erwachsener, irgendein fremdes Kind irgendwie so einen Ellenbogen zur Seite schiebt, dann äh, äh, weißt du, da, da gab es andere Leute, die sagen: hey, Entschuldigung, Sie haben es vielleicht gar nicht gemerkt, aber da steht noch jemand hinter Ihnen oder so. Und ich bin sofort, dass ich dann eigentlich zurückschieben würde und sagen würde: Du, du Arsch, wie kannst du das mhm. so? Und dass ich dann äh, nicht die Möglichkeit habe, wie andere Menschen ruhig besonnen. und mhm. äh, besonnen zu reagieren. Mhm. Als wir äh, mal einen Gast hatten, die Folge haben wir schon gelöscht, ja, da. Ist mir die Art und Weise, wie der über Frauen geredet hat und die, die verurteilt und über einen Kamm und Frauen stehen nun mal nur auf solche Typen und was weiß ich, der ist, ist, da, da ist bei mir sofort so eine, so eine, ey, was geht denn ab bei dir? Und, und, und da habe ich gesagt, es stimmt ja gar nicht. Und überhaupt und bin da sofort äh, 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 sehr deutlich geworden. Mhm. Und äh, ich hätte den ja auch einfach mal reden lassen können. Jeder hat ja gesehen, was für eine bescheuerte Meinung er hat. Aber ich bin dann jemand, der dann sofort äh, ich bin ja nicht aus der Haut gefahren. Das ist jetzt vielleicht auch zu viel, aber ich habe deutlich gesagt, was ich davon halte. Und, und, äh, und das ist so ein, so, ein, so ein typisches Ding. Und danach äh, als er dann, äh, was ich äh, jetzt nach ganz eindeutig völlig übertrieben mit der äh, Folge umgegangen ist, so als ob wir was weiß ich, was ihn hingestellt hätten und gemacht hätten, dabei hat er sich ja selber eingeladen. Da habe ich das auch viel zu sehr mir zu Herzen genommen und habe dich ja sogar irgendwann echt doch praktisch mehr dazu gezwungen, endlich diese Folge runterzunehmen, was er ja auch wollte, hm. weil ich auch keinen Bock habe, mit jemandem irgendwie, dass das, das die, Gefühl, dass irgendjemand äh, da mega Groll gegen mich führt, das, das ist eins, mit dem ich überhaupt nicht gut leben kann. Mhm. Und das, das können eben auch total unwichtige, ich sag jetzt mal, äh, Idioten sein. Damit meine ich jetzt nicht die Person, sondern dass das wirklich mhm. oft passiert, dass irgendein Idiot irgendwas Abfälliges über mich sagt und, und äh, äh, mich das viel zu sehr trifft, mhm. ja. Und, und zwar mehr trifft, also so es hat ja hier auch mal jemand, was man natürlich, wenn man viel redet, die Chance groß ist, oh der alte Narzisst, so also der Trump wäre jemand, der dann sofort zurückschlagen würde, mhm. wenn mich was trifft, ist es eher so, dass ich dann äh, sehr oft den Konflikt meide, die Person überhaupt anzusprechen und zu sagen, hey, das war nicht cool, was du da gesagt hast was weiß ich, sondern ich bin derjenige, der dann das in sich reinfrisst, weil ich Angst habe, wenn ich die Person konfrontiere, die irgendwas Beschissens zu mir gesagt hat, was ungerechtfertigt ist in meinen Augen, dass die mir mit einer flapsigen Antwort noch mehr wehtut, mm. weißt du, mm. so hey du hast da letztens äh, äh, einfach 10 Euro mehr genommen von unserem gemeinsamen Geld und hast gesagt, ja ich bin ja auch besser mm. und äh, wenn er sagt, ja und ich bin ja auch besser, das ist <lacht> so, 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 dass ich dann dass ich dann manchmal äh, eben denke, ich komm, kann nicht für mich einstehen, wie ich es eigentlich immer mm -hmm. sollte, äh, es gibt da eine bessere Formulierung im Deutschen bestimmt, aber äh, ich, ich, ich lasse da auch mal gerne über mich Hintrampeln äh, äh, manchmal in, bei, 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 bei gewissen Leuten oder Personen, das ist ganz unterschiedlich, nicht von jedem, lange mhm. nicht, aber mhm. dass bei manchen Leuten ich einfach äh, ähm, die, die, den Konflikt meide äh, wie der Teufel des Weihwasser und sehr lange dann teilweise mit, also es klingt jetzt viel zu groß, aber ich sage es einfach, mal, also Erniedrigung oder Beleidigung oder Ungerechtigkeiten rumlauf. Weil ich einfach denke, ich ich äh, äh, ich muss das ja doch abkapseln, vor allem wenn ich dann für mich denke, die Person ist eindeutig eine schlechte Person, in mm. also es ist keine nette Person, die schon dieses oder jenes gemacht hat, äh, die Chance, dass die, egal wie gut ich das formuliere, sagt, ja, du hast ja recht, äh, Entschuldigung, es tut mir leid. Die ist recht klein, sondern es wird eher noch größere Konflikt draus. Und da, das sind auch lauter so kleine Sachen, die ich einfach so als meine persönliche äh, Störung auch schlechtes Gewissen haben, wegen jedem Scheiß, jeder kleine Konflikt ist auf einmal riesengroß mhm. Dings, Die Psychologin hat gesagt, das liegt an dem schnellen Denken, eine normale, normal funktionierendes hirn äh, äh, ähm hat Gedanken, aber bei mir kommen so viele Gedanken, so nach dem Motto, ey, ich gehe jetzt mal einfach hier über diese Brücke, die ist ja äh, äh, trocken und das Wetter ist schön, dass ich dann, äh, dass das. Ich übertreibe jetzt aber, um das deutlich zu machen, ich bin dann derjenige, der denkt, oh, und wenn jetzt eine Flutwelle kommt, und außerdem könnte ich ausrutschen und dann könnte ich zu gleiten, außerdem ist die Brücke, ist die gut gebaut. Und dass ich, dass, wenn du so viel und schnell mhm. denkst, dass dadurch automatisch du du Sachen, äh, die Gefahr läuft, dass du Sachen größer machst, als mhm. sie sind. ja Und ähm, ja, ich, 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 äh, äh, ich bin wirklich. Ähm, ich bin, es ist ein, es beschäftigt mich unglaublich, als ich diese, diese, äh, äh, als es für mich feststand, die Diagnose, da habe ich echt jeden, den ich getroffen habe, zugetextet. Grüße übrigens und nach, nachträglich Happy Birthday to you, Nilou. Weil der, mhm. äh, ich ich war bei der, habe ich es nicht erzählt? Nee, ne? Mit dem Sam. Nein. Und wir waren in Köln, ich, ich war am Wochenende mit dem Sam unterwegs und ich habe jedem, den ich getroffen habe, weil das war das Wochenende, wo ich gedacht habe, scheiße, ich habe ADHS. Also ich habe das einfach immer mehr reingelesen. Ich habe ein Buch gelesen, auch auf der Zugfahrt darüber. Es war die Woche, wo ich am Anfang zum ersten Mal so der Groschen gefallen ist. Und da war es für mich irgendwie langsam klar. Und da habe ich das jedem so beschämt ein bisschen erzählt. Mhm. Du
2: übrigens, übrigens glaubt, dass ich... und Ich bin mittlerweile interessanterweise in einem Status, wo ich mir denke, ich hoffe... Ich hab's auch und lasse es mir diagnostizieren. <lacht> ja, aber das war bei mir also auch so. Irgendwann,
1: ja, ist auch so. Die Chance ist dann auch groß, wenn man vor allem einen Leidensdruck hat, den ich ja hab. Aber ähm, ich, ich bin mit äh, in diesem Wochenende habe ich, war ich zu Hause, habe es meinen Eltern gebeichtet sozusagen, dass ich das glaube, dass das die Chance da ist und ein paar anderen Freunden. Ähm, wo ich auch dachte, das erklärt für die vielleicht einiges, vielleicht können sie mich dann etwas äh, 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 Vielleicht können sie sich dann lieben. Sehen.
2: Ja, genau, <lacht> weil, weil das,
1: das Selbstbild von mir, ich, ich, guck mal, ich habe wirklich Glück gehabt, ich habe viele Talente, ich, ich weiß, dass ich Humor habe, ich, ich bin nicht so, dass ich überhaupt kein Selbstvertrauen habe, aber ich glaube, dass ich mich trotzdem dass ich denke, dass viele Leute denken, oh mein ja der, ja, der kann vielleicht ein bisschen zeichnen, ist ganz lustig, aber er ist unglaublich nervig und redet die ganze Zeit und anstrengend und äh, fährt schnell aus der Haut und so, mhm. so, so, so sehe ich mich,
0: dass alle mhm. mich so sehen. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall, bin ich in ähm, Köln mit dem Zug angekommen und ich weiß noch, dass ich in Frankfurt umgestiegen bin zum, äh, sag mal, gesagt habe, guck mal, zum Glück, jetzt den Umstieg haben wir geschafft, jetzt kann uns nichts mehr passieren, der Zug fährt bis Holland. Und dann in Köln kam die Durchsage, der Zug endet hier und fährt nicht weiter nach Holland. Ähm, es fahren auch keine anderen Züge nach Holland heute.
0: <lacht> go, go, und dann habe ich okay. nur gedacht,
1: what the fuck? Und dann sind wir ausgestiegen, habe ich erst den Franz angerufen, der aber nicht äh, äh, da war. Der war gerade in der Ukraine und hat Hilfsgüter darum geschippert für Tiere und was weiß ich was. Und dann habe ich die Nilo angerufen und die Nilo hat mich nach Holland gefahren und den Sam. Wow, und dann habe ich es dem Sam erzählt, habe ich es Nilo erzählt im Auto. Und ich habe gesagt, Sam, es tut mir leid. Und er so, ja, ey, das ist jetzt echt das hundertste Mal dieselbe Geschichte. Aber ich hatte ein unglaubliches äh, Mitteilungsbedürfnis, weil das Mann, das hat mein gesamtes Leben äh, 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 mir genommen und gegeben. Mhm. Ja. Und, ähm, für mich ist, ist die, die du weißt nicht wie sehr ich mich auf den 13. September freue weil am 13. September gehe ich äh, zu dieser Ärztin mit der ich dann mein Behandel und ich gehe weiß dass ich mit einem Rezept da weggehe mhm. ja. Und natürlich bin ich gespannt, weil ich habe die tollsten und die die nicht schlimmsten, aber auch zumindest keine Erfolgsgeschichten gehört über Medikation. Ich habe auch von vielen gehört, die gesagt haben, ey, es ist so super. Auf einmal war Ruhe und ich war, es war einfach nur geil. Ich bin Fahrrad gefahren und war einfach nur ruhig und habe es genossen. Und blablabla, bla bla. aber irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, ey, du bist nicht mehr wirklich du selbst. Und, und deswegen, ich kenne auch Leute, die ADHD haben, die es nur nehmen, wenn ganz besonders viel Stress ansteht mhm. ja, und merken, da hilft es mir. Egal was, ich, ich bin gespannt, wie mein Kopf ist, wenn er eigentlich so ist, wie es sich gehört, in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich, äh, ich habe auch keine Angst in der Hinsicht, dass ich dann auf einmal, äh, wie du sagtest, äh, nicht mehr podcasten kann oder auf einmal lahm bin, weil dann dann setze ich die Medikamente hm. ab. Ich habe ja auch dieses, äh, wie hieß es nochmal, Oxycodon oder so. Das, da bin ich mein Körper, da bin ich in der Seele schon so, dass ich merke, ey, es tut mir überhaupt nicht gut, selbst wenn ich noch Rippenschmerzen habe. Das ist Irgendwie bin ich da nicht ich selber. Und ich habe die ganze Zeit so einen Schleier um mich rum. Das muss hm. das muss, ich aufhören damit. Und ähm, ich glaube ja wirklich, dass, äh, dass, dass äh, die Kifferei auch, ja, diese Momente des uh, lustig oder Musik hört sich toll an, die sind ja sehr klein, mm. aber dieses dieses Bedürfnis mich runter zu pumpen war extrem groß und natürlich entsteht dann auch dadurch ein Suchtverhalten und dann kann man sagen, war das noch das Suchtverhalten oder war das die Selbstmedikation, die versuchte aber es ist bei ADHS-Kranken wohl sehr sehr häufig so, dass sie äh, Cannabis konsumieren es wird sogar teilweise als Medikament verschrieben. Aber ich äh, äh, will jetzt auf jeden Fall äh, äh, sehen, wie das weitergeht. Ja. Ja. Und freue mich, es ist echt so, ich, ich fieber auf den 13. hin, weil einfach die, die, die Vorstellung, nicht ungeduldig zu sein, nicht alles, äh, was ist, ich bin ja auch so, ich bin ja, äh, Fast bei jedem Launch von irgendeiner Konsole ist es so, dass ich sage, ach, ich brauche die Konsole nicht, ich, ich, äh, ich, ich spiele ja gar nicht mehr so viel. Und dann ist der Tag da äh, äh, oder ein Tag vorm Launch, dann auf einmal will ich sie haben. Mhm. Aber dann ist auch nicht so, wenn einer sagt, ja, ich könnte sie dir dann nächste Woche, nee, 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 ich muss ich so, und, und oder das so, so, dann, dann, dann habe ich lange mit mir gehadert, kaufe ich mir eine, eine Tattoo-Gun oder nicht? Und dann habe ich lange gedacht, nö, machst du doch nicht. Aber als der die Entscheidung war, mir eine zu kaufen, dann hat es nicht mal gereicht, sie mir online heute bestellt, morgen im Haus, sondern dann bin ich im Auto, was weiß ich, wohin gefahren, weil ich wollte am selben Tag mm -hmm. haben und dass ich auch manchmal äh, irgendwie dann schon ewig im Gespräch bin und dann derjenige sagt ja wir haben es nicht lieferbar aber dann müssten sie halt eine Woche warten. dann ich sage so, ja nee pf, dann lass es ganz so mhm. dann mache ich es gar nicht und diese Ungeduld ist ja auch also ich krieg das ja auch du hast ja da auch eindeutig drunter gelitten und und fandst das nervig teilweise und äh, dann treffen sich vielleicht auch zwei äh, gegensätzliche Pole des AD äh, äh, Spektrums ja <lacht> Aber ähm, auch, also falls es sich beruhigt, Sachen nicht fertig zu machen und anzufangen, ist was äh, ganz äh, Typisches. Und so eine der ADHD-Memes ist, äh, 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 zwei Wochen äh, die ganze Zeit sich Panik machen, von wegen, ich muss diesen und diese Arbeit fertig machen und dann die Arbeit in einer Nacht äh, komplett machen, direkt vor der Abgabetermin und völlig am Ende sein, anstatt die zwei Wochen zu nutzen. Das ist was, was, was dir, glaube ich,
2: total bekannt vorkommt. Ja, ich, ich bin leider an einem anderen Punkt. Ich bin dort, <kling> wo ich es dann nicht einmal am, am letzten Abend mache. Ich, ich lasse ich lass Dinge, die erledigt gehören, einfach liegen, solange bis sie mir auf den Kopf fallen.
1: Also ich glaube, ähm,
2: ich glaube übrigens,
1: das habe hab ich ja dir Letzten schon gesagt und auch mal in der Folge. Du musst dir heute noch Hilfe suchen. Und ich sage dir auch warum, weil du wirst nicht sofort Hilfe bekommen. Darum, mhm. Das ist das allererste. Deswegen musst du eigentlich direkt danach anrufen bei deinem Hausarzt und sagen, ich brauche Hilfe. Und dann dauert es nämlich eine Weile, bis du überhaupt irgendwo hinverwiesen wirst. Ich habe jetzt ein Dreivierteljahr gewartet. Das war insofern ganz gut, weil ich mich dadurch sehr damit beschäftigen konnte. Aber ähm, du brauchst Hilfe, weil man könnte ja sagen, äh, es gibt ja auch Leute bei mir, aber ist doch gar nicht schlimm, du brauchst doch keine Medikamente. Die wissen ja nicht, inwieweit äh, äh, das für mich einen Leidensdruck verursacht. Mhm. Aber bei dir ist der Leidensdruck so viel deutlicher und akuter und, und, und äh, ähm, also die, dieses Prokrastinieren, ja, das bringt ja bei dir einen Rattenschwanz mit ja, sich. Du prokrastinierst und dann kriegst du a. irgendwelche Aufträge nicht gebacken, wodurch du b kein Geld bekommst, aber was viel schlimmer ist, du hast C, äh, ein beschissenes Selbstbild von dir, mhm. wirst äh, depressiv dadurch und, und oder, oder äh, es schlägt sich auf die Stimmung. Und äh, dann kann man sagen, ja, hey, faule Sau, der, nein, ist ja nicht so, dass du zwei Wochen ausgelassen Party feierst mhm. und denkst, hey, ich mach das sowieso nicht, sondern dass du zwei Wochen lang äh, äh, die ganze Zeit dich zermarterst, dass du dieses und jenes machen müsstest mhm. und ob dann, selbst wenn du es dann am letzten Tag noch machst, hast du ja unnötigerweise zwei Wochen, wo du nichts gemacht hast, dich damit beschäftigt und gequält und du musst dir unbedingt Hilfe suchen. Und ob das jetzt übrigens ADD oder ADHD oder was anderes ist. Oder irgendwas
2: ist, ganz anderes, ja. Genau,
1: es ist auf jeden Fall etwas, wo auch ich mir vorstellen könnte, dass mit entweder Therapie oder Medikation auch, ich weiß nicht, ob du für sowas offen stehst. Ähm, ähm, äh, ich habe ich
2: hab ein bisschen Angst Ich habe ein bisschen Angst vor Medikamenten, die ins Gehirn eingreifen. Ähm,
1: ja, aber das... das, das ähm, ähm, das ist eben leider das Problem und ich verstehe es wie gesagt auch, weil ich, ich äh, hatte das auch, aber ähm, es sind keine, äh, also übrigens, wie soll ich sagen, Du, du nimmst andauernd Medikamente, die ins Hirn eingreifen. Wenn du einen Kaffee trinkst, nimmst mhm. du Medikamente ins Hirn. Wenn mhm. du Zucker isst. Und, und, und das, das ist das, was ich versuche zu sagen. Ich will übrigens überhaupt nicht sagen, ihr nehmt so viel wie möglich Psychopharmaka, mhm. äh, äh, wie es geht, ob ihr krank seid oder nicht. Aber wenn du erschlagen bist, und fertig und keine Kraft mehr hast, dann weißt du, dein Blutzucker ist zu niedrig und es macht sich, schlägt sich direkt aufs Hirn mhm. aus. Und dann nimmst du, dann weißt du, ach, ich, wenn ich jetzt einen Kaffee mit viel Zucker noch drin trinke, dann bin ich, danach geht es mir wieder gut. Und äh, es gibt noch viel harmlosere Stoffe als Zucker, die eventuell ist jetzt einfach nur so versucht mit gefährlichem Nullwissen zu erklären, warum ich dich dafür zumindest sagen will, dass du dich öffnen willst, ja. wo man sagt, ja, wenn die Stoffe eindeutig in deinem Hirn zu wenig angemacht werden, weil du eine Hir Hirnfehlfunktion hast, und bei jedem um dich herum ist dieser Stoff auf 70% Prozent und bei dir ist er auf 5% Prozent. und der Stoff ist dafür da, dass dein Hirn einen besseren Durchstrom hat und du leichter äh, gewisse Sachen schaffst, dann würdest du dir äh, äh, echt etwas verwehren, was du eventuell auch, es gibt doch Sachen, die kann man mit Therapie nicht, nicht, nicht schaffen, hm. es gibt einfach Sachen und, und AD, ADHS ist zum Beispiel nicht wegtherapierbar, das hast du einfach immer, du musst einfach lernen, damit zu leben. Hm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin ob aber, das bei ich bei dir wollte der ich war Fall noch ist.
2: Dazu sagen, ich bin aber auch nicht verschlossen dem gegenüber. Das also, finde ich gut. Also die Aussicht, darauf, dass es etwas gibt, was mir hilft in meiner Situation, ist schon, fühlt sich schon wie ein Hoffnungsschimmer an, auch wenn es ein Medikament ist, was mir nicht komplett die Angst davor nimmt, aber, aber ich bin noch nicht verschlossen. Weißt du, wie das Medikament heißt, das du verschrieben bekommen wirst?
1: Nein. Also es gibt verschiedene, es gibt, also in Amerika ist es Adderall. Ähm, das, das Lustige ist, dass bei ADHS-Leuten oft Sowas wie Speed oder Kokain, sie beruhigt. Mhm. Also mhm. Das, das Gegenteil macht, was es bei anderen Menschen macht. Aber ach, was ist es bei uns nochmal? Es ist ähm, was? Ritalin wird ganz oft benutzt, mhm. Ritalin-Produkte. Aber es ist, äh, du müsstest dafür, glaube ich, echt einen Psychiater haben, der dir genau erklärt, warum man wo was nimmt. Mhm. Ähm, weil was für das eine Hirn, so was, du nimmst das und das, das ist doch voll die Bombe, ist natürlich nur für das eine Hirn nicht eine Bombe, weil es zum Beispiel von diesem und jenem Stoff gar nichts hat und dadurch überhaupt erst funktionieren kann, wo bei anderen äh, Hirnen auch das wieder ist, versucht eine versuchte Herleitung über ein Thema zu sprechen, wo ich, wo ich eigentlich keine Ahnung habe, mhm. aber was ich dir empfehlen kann, ist die das Video von How to ADHD with Meds oder Stigma with Meds oder so, weil da sieht man auch, wie diese Meinung entsteht, weil es gibt einfach tausend Leute, die A, äh, Fake News verbreiten, also so von wegen, ihr könnt auch mit guter Ernährung und gesundem Lebensstil euer ADHD komplett unter Kontrolle bekommen, was halt nicht, was nicht immer der Fall ist. Ja, es mm. gibt so Sachen, die man schafft und es gibt halt Sachen, die man nicht schafft. Und so unterschiedlich der Leidensdruck ist oder so unterschiedlich stark die Sachen sind, umso eher wird dann vielleicht auch begleitend zu Medikamenten mhm. äh, geraten, aber da sieht man halt auch in dieser, äh, in diesem Film sieht man auch so so eine Zusammenschnitt von, aus den Medien, wo dann so auch in irgendwie so, ich glaube es war bei, wie hieß dieser Tower-Serie äh, mit Alec Baldwin, äh, 40 ähm, Keine Ahnung. Egal, das war da wo dann so eine so eine Mutter beim Psychiater äh, beim bei, beim Arzt sitzt und, und er so äh, sagt dann irgendwie so we 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 have to change something with your kid and blah 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 you have to do und sie so oh no und er so no 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 I'm not talking about actual parenting I have a pill weißt du <lacht> so und und das ist so so assig, ähm, ähm äh, weil das halt alle, die eine Pille nehmen, total stigmatisiert und man sieht halt da ganz viele Zusammenschnitte und danach spricht halt eine Ärztin darüber, wie und was das, wie das funktioniert und das finde ich hat mir schon mal geholfen, aber ich habe grundsätzlich, weil ich auch dieses eine Buch gelesen hatte von dieser Frau, bei der das erste Medikament überhaupt nicht gewirkt hat. Die, der ging es total kacke. Die war wie, äh, die hat gedacht, ihr springt das Herz aus der Brust und dann hat sie was anderes und dann ging es auf einmal super gut. Mhm. Aber letztendlich hat sie sich dagegen entschieden, ohne auch nur mit einem Wort zu sagen, Medikamente sind kacke, sondern nur, dass äh, äh, auf Dauer bei ihr eben dieses und jenes am besten funktioniert und nicht. Und mhm wäre schon froh, wenn ich mir zumindest ab und zu wenig äh, äh, Ruhe im Kopf verschaffen könnte mhm. und gewisse Sachen vielleicht äh, besser funktionieren. Und, und das hat auch was mit Regelmaß und, und äh, äh, Jobs äh, zu machen, zu tun. Und ich habe für, für mein District zum Beispiel, ich, äh, das ist eine App, habe ich Werbung gemacht, als ich in der Elbe entlang gelaufen bin. Und jetzt bin ich selber Module am machen in dieser App, mhm. Und, ähm, und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, es gibt, äh, da, da sind dann mehrere äh, ähm, Filmchen von ADHS-Patienten und da gibt es halt auch wirklich welche, wo ich denke, oh mein Gott, der, der hat halt kein kreativer Ader mitbekommen mhm. ja, und kann nicht selbstständig äh, arbeiten und äh, hat aber große Probleme gehabt, sein ganzes Leben in Jobs zu funktionieren. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, ich habe keinen Job wirklich lange gehabt. Mm -hmm. ja. Obwohl ich bei Jobs bei, bei mehreren gegangen bin und sie gesagt haben, so schade, dass du gehst, du warst so ein guter Mitarbeiter. Also mm. es ist nicht immer so, dass ich nur verbrannte Erde hinterlassen habe. Mm. Äh, nach, nach drei Monaten oder sechs Monaten oder so, ich irgendwie gesagt, so, ah, ja. Und, und ich habe jetzt zum Beispiel, dass ich den, den, die Basketballmannschaft von meinem Sohn trainiere mit meinem anderen basketballspielenden cool. Nachbarn. Und dass ich da merke, ich hoffe, ich, ich weiß es zweimal in der Woche und am Wochenende mhm. noch ein Spiel, dass ich jetzt schon denke, boah, ey, wie lange halte ich das mhm. durch, dass ich bis ich irgendwann sage, ey, ich kann das nicht mehr, es ist mir zu, zu nervig. Mhm. Und, und das ist schlimm. Und äh, zum Thema Hyperfixierung. Ja, ähm, ähm, ich habe ja äh, hier im Podcast schon so Hyperfixierung besprochen, wie zum Beispiel, dass ich mir irgendwann nur noch Videos von Motorradflüchtenden angekocht habe oder sowas. Und äh, äh, auch kochen. Achso, ist auch so ein Ding. Wenn ich was lecker finde, dann äh, wird erst hyperfixiert in die, die beste Version davon zu kochen selber, ja, und, und, und das zu suchen und die, am besten die, äh, wenn möglich, die, die, die Zutaten selber anzubauen, aber wenn dann zumindest die, die ganzen Pasten selber herzustellen, weißt du, also so, so eine Curry paste mhm. selber zu machen, natürlich lauter so ein Scheiß, aber ähm, letztens kam irgendwann nachts, äh, und zwar so zwei Wochen, bevor ich nach Amerika gegangen bin, ähm, kam bei YouTube, und ich weiß nicht warum, ich habe keine logische Erklärung, warum der Algorithmus das in meine ähm, Timeline gespült hat, da kam ein äh, Filmchen über eine Disc-Golf-Meisterschaft, äh, das ist praktisch wie äh, äh, golf mit Frisbees. Okay, ohne, ohne, und so ohne Art, Schläger. Ohne Schläger, hm. man schmeißt ja, Frisbees ja, ja. und dann gibt es so eine Art, wie so ein Korb, der unten, der hm. oben so Ketten hat, dass wenn man da gegen die Ketten, dann fallen die in den Korb. Also es hm. ist so ein und ähm, da muss man reinschießen äh, und ich habe mir das angucken und habe gedacht, das ist ja <lacht> crazy und es wird auch, äh, wenn man sich die Filme anguckt, die die, äh, äh, da laufen dann auch immer so Leute mit, so wie bei einem normalen Golfspiel mhm. und selbst die... Die Moderatoren jetzt hier bei Loch 7. Es ist leichter Seitenwind, Macbeth. Also, die, die, die reden auch immer so ein bisschen mhm. ruhiger. Und, und ich fand es hochinteressant, mir anzugucken und habe noch gedacht, ich muss irgendwann mal einen Roman schreiben, wo der äh, Haupt, äh, äh, der Protagonist so ein, so ein, so ein Tu-Nicht-Gut-Wie-Ich-Ist und ich lasse jedes Kapitel damit enden, was er sich nachts eine Stunde lang für einen Unsinn im Internet anguckt und habe schon gedacht, ich muss mir auf jeden Fall Disc-Golf-Weltmeisterschaft merken. Das wirkt schon so bescheuert, weil manchmal gucke ich mir dann auch an wie äh, in, in, in einer Bäckerei in Tibet-Brötchen gebacken werden, ein einstündiges Video, ohne, ohne irgendwie ja. Musik oder irgendwie so einfach nur die Geräusche hört und so
0: und dann so
1: Achtung, puh, das war borderline rassistisch. Auf jeden Fall, ähm, wovon habe ich geredet? Entschuldigung. und äh, ah, ja, genau. Und, ähm, und dann komme ich nach Amerika. Bester Urlaub ever, müssen wir in einer anderen Folge besprechen. Mhm. Und, 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 und äh, ich hatte schon so ein Vermuten. Ich habe meinen Onkel dann gefragt: so, Hey, Disc Golf, kennst du das? Und hat gesagt: ah, Was? Da sage ich: Ah, mein, äh, der, der Björn, mein Sohn ist da, in der praktisch der Weltmeister drin. Also, das mhm. war, ist er nicht, der macht, glaube ich, nicht mal ein competition mit, aber er meinte damit, der ja. hat sich damit schon beschäftigt, was dazu führte, dass wir, ähm, Zwei Tage später alle zusammen mit Alexi, allen Kindern. Es waren ja mein einer Cousin hat vier Kinder, der andere hat ein Kind und dann noch unsere drei Kinder und äh, Partnerinnen und alles. Es war immer eine riesen Gang. Mm, ja, das war sehr super schön geil. Ja. Und äh, waren wir Discgolf Golf spielen und ähm, ich wusste nicht mal mehr, ob ich eine Frisbee überhaupt schmeißen kann. Und manchmal, immer noch, frage ich mich, ob ich sie schmeißen kann. Weil manchmal äh, äh, hofft man, dass niemand gesehen hat, wenn man dann ja. so völlig zur Seite und, und so überhaupt keinen Swing hat. Aber äh, es ging einigermaßen gut und dann habe ich irgendwie, einen Tag, bevor wir weg sind, hat mich mein Einer Kusse. der ist so eine Art Wolf of Wall Street, also er ist ein, ein Typ, der für eine riesen Firma ähm, die Typen, also die Wolf of Wall Streets überwacht, damit sie keine Scheiße bauen für mhm. die Firma. Also das, und er ist für 500 Leute glaube ich im gesamten Südwesten der Amerika zuständig. Deswegen er hat einen super tighten äh, Schedule. Er hat gesagt, ich habe von 12 bis 1 mache ich immer Mittagspause. Meine, er hat gesagt, mein, mein Chef hat zwar gesagt, ich kann mir das lose legen, aber das ist dann der deutsche Mir. Ich mache echt um Punkt 12, mache ich meine, mein Feierabend. Wenn du um 10 vor 12 da bist, dann können wir genau, fahren wir schnell wohin und dann können wir noch eine Runde spielen. Mhm. Und da habe ich mit ihm nochmal eine Runde gespielt. Und danach habe ich gedacht, ey, das ist ja, das bringt ja doch ziemlich Spaß. Und habe ich gedacht, gibt es auch in Holland? Und dann habe ich gegoogelt und habe gesehen, ja, hier um die Ecke in juve Rhein, äh, es ist so, was weiß ich, Viertelstunde mit dem Auto, ist so ein Platz. Und es kostet auch nichts wie in Amerika, da hatte ich mich Angst. Mhm. Also das, die Plätze sind immer frei in irgendwelchen Parks. Mhm. Und das gibt es zwölf Löcher. Und dann habe ich mir beim Decathlon so ein paar Billig äh, äh, Sets geholt, damit ich mit der, damit wir alle zusammen spielen können. Und, ähm, Inzwischen ist meine Timeline komplett voll mit Disc Golf. Inzwischen kenne ich auch, habe ich auch meine Lieblingsspieler und ich kann zwar immer noch nicht gut spielen, aber ich glaube heute oder morgen kommen auf jeden Fall äh, zwei Pakete mit neuen Discs. Ich habe mir auch schon gute Discs gekauft <lacht> und inzwischen kann ich auch die Zahlen verstehen, die draufstehen. Also was, was ist? Also es gibt, äh, es ist immer so eine Vierer-Zahlenfolge. Mit Glide und
2: Fade. Und Wo steht Stability das drauf? Da auf, auf der Disk selber? Auf der Disk selber, ja. Mhm. Und ich
1: habe mir zum Beispiel gleich am Anfang. Wenn die so sind ge
2: so gewichtet, dass äh, unterschiedlich. Geshaped sind. und gewichtet. Ah, mh, mh. Äh,
1: das, und, und das Material macht alles einen äh, Flug aus. Also ähm, eine ne, Disk, die du schmeißt mit der äh, rechten Hand, so wie man eine Frisbee schmeißt, die wird immer eine kleine Linkskurve am Ende machen. Mhm. Mhm. Und. Äh, es gibt aber auch Discs, die eine leichte Rechtskurve am Ende machen, selbst wenn du sie so schmeißt, das nennt man dann overstable. Mhm. Und es gibt halt welche, die voll, äh, die du, egal wie hart du sie schmeißt, die echt eine extreme Linkskurve machen. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber natürlich noch Vorhand und es gibt Heisers, dass du so mit Absicht einen Bogen wirfst. Und ich habe mir halt, am, ähm, ich habe mir dann irgendwann gedacht, ah, ich brauche einen gescheiten Driver, ich brauche gute Discs, nicht diese Billigdinger vom Decathlon. Und ich habe mir halt welche gekauft, die so überhaupt nicht für mich geeignet waren, weil die erste Zahl zeigt, wie schnell du die werfen musst und das heißt einfach wirklich, wie, 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 wie gut deine Technik ist. Mhm. Praktisch wie beim Golfen wäre es der Swing. Und irgendwann hat so ein Typ gesagt, du solltest nie im Leben eine Disc, so wie wenn du noch am Anfang bist, in den ersten Monaten, die einen höheren Zahl als fünf hat, ja. mhm. Das ist so, wo er auch sagt, das reicht mir dann. Und ich hatte irgendwie eine mit, wo der erste Teil 13 war. Also wo echt so für Weltmeister. Und ich habe mich schon gewundert, warum die immer so schief gefahren ist. Aber ich war jetzt vielleicht hier vier oder fünf Mal auf dem Platz und habe die zwölf Dinger gespielt. Und ich muss schon sagen, es bringt mir einfach Spaß, ähm, der Versuch, die, ähm, die, die meine eigene Squad zu unterbinden. Mhm. Und es, es geht immer schief bei den letzten zwei Löchern. So, ich sag mal kurz.
0: Das es ist doch sein. egal. Ja?
2: Ja, okay. ist so egal.
1: Auf jeden Fall, ähm, äh, äh, es, 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 es ist für mich auch so, ich habe einmal ein Birdie äh, äh, gehabt. Mhm. Das heißt, ein unter Paar. Mhm. Und ich mache jetzt immer öfter Paar, aber ich bin äh, immer noch richtig schlecht. Aber es bringt mir Spaß. Aber, und da ist natürlich meine Angst, oder inzwischen kann ich es auch etwas relaxter sehen, dass ich denke, es kann halt echt sein, dass in einem, äh, in einem Monat, in einem halben Jahr, vielleicht auch nie, das von einem Tag auf dem anderen das Interesse weg ja. ist. Ja. So, Ich hatte das jetzt ähm, äh, auch so extrem im Konsumieren auch mit den Comics, dass ich so viele Comics gekauft habe innerhalb von Monaten und Comics-Experte geworden bin sozusagen wieder und ähm, von einem Tag auf den anderen war es dann auch irgendwie komplett weg hm. und ich habe ja dieses eine Comic für Moga Mobo gemacht, das ist jetzt übrigens auch raus, es gibt äh, in vielen großen Städten in den Comicläden gratis mitzunehmen, Greatest Hits heißt das, wo, wo halt so Musiklieder äh, optisch umgesetzt wurden von 100 internationalen Comic-Künstlern und um ähm, mein Buch habe ich ja auch super viel Comic gezeichnet und äh, habe äh, äh, da auch mein längstes, äh, also 18 Seiten Vollfarbe äh, über Marathon gezeichnet. Vielleicht habe ich mich da auch so ein bisschen ausgepowert, äh, weil da halt, äh, ja und da bin ich auch echt stolz drauf. Es kommt am 16. September übrigens, Lauf- und Schnaufgeschichten und ich habe ähm, ähm, in dem Buch wirklich so viele Comics und Zeichnungen, die über die Jahre entstanden sind, aber auch noch exklusiv dafür gemacht sind, dass ich glaube ich auf kein Buch, weil kein Buch mich so sehr freue, hm. das dann wirklich in den Händen zu halten. Das ist jetzt mein drittes Buch im dritten Jahr und ich bin äh, äh, super stolz auf das Buch und ich glaube auch, dass das ein Buch ist, mit dem selbst Nichtläufer wirklich was anfangen können, weil es eben auch viele Comicgeschichten hat und Gedichte und was weiß ich. Ich könnte übrigens auch ganz weltexklusiv was Exklusives aus dem Buch, also was nicht vorher in einer Zeitschrift kam, hier zum Besten geben. Ein Gedicht das machen? Du
2: hast Gedichte geschrieben für das Buch? Ja, auch. Ja, Soll sehr ich ein gerne Gedicht lesen? Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Warte kurz, ein Gedicht. Ich freue mich schon ich auf das Buch, mir die Bilder darin anzusehen.
1: Ja, das sind aber eine Menge Bilder, von daher. Ich, ich habe dieses, das ist schon länger her, dass ich das geschrieben habe und ich habe es jetzt natürlich nicht vorher gelesen nochmal. Das, von daher, ich hoffe, dass ich den Jambus, sagt man glaube ich, nicht verbock. Alles ja. gut. Ich laufe gern. Ist auch Sitzen und Liegen besonders beliebt, ist das Laufen doch das, was mir am meisten gibt. Es gibt mir so viel, denn es nimmt mir Gewicht, nimmt mir meine Ängste nie mehr, das schaffe ich nicht. Es nimmt mir die Zweifel und gibt mir Vertrauen, ein Gegenschlag kann mir nichts mehr versauen, denn ich habe gelernt, und ich sag's immer wieder: Das Leben ist wie ein Lauf, ein ständiges Auf und Nieder. »Hab mich für die Lauferei viele Male geschunden und auf, auf meinem Pfad viele neue Freunde gefunden. Mitstreiter, Laufkumpels und Leidensgenossen haben zusammen und unverdrossen das Leiden genossen. Fühlte mich mit den unterschiedlichsten Menschen vereint, hab gelacht und geflucht, manchmal sogar geweint, doch kein einziger Tropfen, den ich aus Leid vergeude, jede geweinte Träne war eine Träne aus Freude. Hab mehr Schuhe als Mariah Carey im Schrank, ihr Ihre erkennt man am Design, meine, am meine nur am Gestank. Ihre Schuhe erzählen Geschichten von Bühnen und Touren, meine erzählen von, vom Quälen und von blutigen Spuren. Es war und ist eine großartige Reise, die Medaillen an der Wand sind wie kleine Beweise. Für Siege ohne Treppchen und Rampenlicht Haben die andere besiegt,
2: aber doch jedes Mal mich. Das Buch muss in jeden Bücherschrank. Lauf- und
1: Schnaufgeschichten ab 16. September, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen, bei allen ähm, euren beliebten Buchhändlern um die Ecke oder online, wo ihr wollt, ähm, es würde mich freuen, also ich, ich glaube nicht, dass das ein Bestseller wird, weil einfach auch mein Verlag nicht das Budget hat, um einen Bestseller zu bewerben, sage ich jetzt einfach mal so frech, ja. ja. Ähm, weil da musst du ein Budget haben, aber weil selbst diese diese Stapel, die an der Kasse liegen oder so in der Mitte auf so Tischen in so Bücherläden, die sind teuer bezahlt mhm. ja. Und, ähm, und da wird halt nichts für mich investiert, aber äh, wenn ein Buch von mir jemals das Zeug hätte, eigentlich Bestseller zu sein, dann dieses, weil es wirklich äh, unglaublich äh, ähm, Einfach zugänglich ist, viele Leute ansprechen, es gibt es sind entweder kleine Glossen zu irgendeinem Thema, laufendem Urlaub oder Ernährung oder Meditation oder die Momente danach, der lange Lauf und, 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 und äh, der innere Schweinehund, ähm, lauter solche Sachen, aber eben ähm, mit... Äh, äh, illustrationen versehen äh comics zwischendurch äh lustige fake werbungen äh, äh, lauter solche sachen die die ich äh, äh, ja als ähm, äh, wo ich, wo ich denke dass sie eigentlich jeden läufer selbst nur ab und zu läufer ansprechen weil jeder kann sich was mitnehmen hm. was eine werbesession
2: sehr ja. schön. Sag ähm, Nochmal kurz zurück zu ADHS. Mhm. Ähm, diese, diese, diese Medikamente, die da verschrieben werden, sind das klassischerweise die Medikamente, die auch ähm, sich auf die Libido negativ auswirken?
1: Oh, das wäre ja interessant. Äh, keine Ahnung, mhm. ehrlich gesagt. Ich habe mich überhaupt noch nicht damit beschäftigt. Ich habe gestern in einem Gespräch, wo es um eins unserer Kinder ging, weil ich bin ja auch nebenbei noch ein Elternteil mit einem Kind, ja. der Verdacht besteht inzwischen übrigens, dass alle in unserer Familie, mhm. außer Alexi äh, äh, an einer Form darunter leiden mhm. und es wird mir auch immer deutlicher, aber ähm, ich weiß es äh, äh, überhaupt nicht, ich habe da gefragt, was für Nebenwirkungen haben denn Medikamente und dann hat äh, sie gemeint, es gibt Leute, die haben in den ersten zwei Wochen Kopfschmerzen oft und dann ich gedacht, fuck, ey, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen, da hm. habe ich so keinen Bock drauf. Bei, auf die Libido auswirken, ist die Frage, ob das immer was Schlechtes ist. <lacht> 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 Weil äh, äh, meine Libido ja ganz besonders gut funktioniert. Ja? Hm. Und auch da könnte man von einem Leidensdruck sprechen.
2: <lacht> <lacht> und, und, Im wahrsten und, Sinne des Wortes Druck. Ja,
1: voll. Und, und ähm, also worauf ich zum Beispiel gar keinen Bock habe. Übrigens äh, schwankendes Gewicht äh, ist auch und, und Fressanfälle und das ist auch so ein typisches Ding. Also ich, ich muss gleich noch auf eine Person eingehen, aber da machen wir danach. Ähm... Ich hab, also wenn, wenn jemand sagt, äh, die leider, dass du extrem zunimmst, äh, dann würde ich glaube ich von Anfang an das Medikament schon gar hm. nicht nehmen wollen. Da habe ich echt keinen Bock
2: drauf. Bei, bei Ritalin steht bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, das heißt nach ärztlicher Verordnung und in der verordneten Dosierung treten als Nebenwirkung des Medikaments sehr häufig Schlafstörungen und verstärkte Reizbarkeit auf. Häufig kommt es auch zu, Achtung, Appetitlosigkeit, oh. Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen. Zudem soll bei bestimmten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Erkrankungen im Herzkreisel, bla bla bla, Reizbarkeit, Schlafstörungen, schön,
1: ja, das habe ich auch, hat sie auch gesagt, hat gesagt, aber das ist das hat damit zu tun, wie das Medikament abgestimmt wird. Das ist nicht immer sofort in der richtigen Dosis. Man versucht es genau zu machen. Aber ähm, sie hat gemeint, ein, ein richtig abgestimmtes Medikament. Äh, äh, ist, ist, wird von vielen wie ein Wundermittel empfunden, hm. was ja auch Sinn macht, also wenn das Medikament nur das macht, was es soll, nämlich äh, die, deine, dein Hirn so funktionieren zu lassen, wie es eigentlich gedacht war und die Stoffe dir zu geben, die du eben durch eine äh, Disorder, durch eine Störung nicht richtig machen kannst, dann ist es ist es ist natürlich cool, aber manchmal mm. dauert das eine Weile, also manchmal sind die Nebenwirkungen scheinbar vor allem am Anfang, aber ich kann dazu noch nichts sagen, es kann auch sein, dass ich es nach zwei Tagen sage, ey, sorry Leute, also ich habe zum, Reizbarkeit habe ich ja habe ich ja jetzt schon oft, weißt du, dass mm. ich, ich habe manchmal so Phasen, wo ich total gereizt bin und äh, von daher, ähm, nee, das, das muss ich nicht haben. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja wenn es zwei Wochen sind, ähm, dann
2: äh, finde ich, äh, kann ich damit leben mhm. und, und muss dadurch halt. Ob es das immer schon gegeben hat, also ob auch äh, manchmal äh, irgendwelche Steinzeithöhlen-Menschen dadurch aufge aufgefallen sind, dass sie die ganze Nacht noch an ihrer rein. Dissertation
1: gearbeitet haben, gearbeitet bis haben. es fertig war, genau. oder der Typ, der ein paar Höhlen weiter war und und wo die Leute sagen, sag mal, du wolltest doch letzte Woche schon deinen Eingang, äh, so ja, oh, ja spreche mich darauf an, das mache ich mich schon ganz verrückt. Ich sehe schon, dass der Winter kommt, aber ich krieg's einfach nicht hin, das Holz zu hacken so in die Richtung. Ja. Ähm, äh, ich, ich glaube, ja, ich glaube, es gibt schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, es in irgendeinem Film steht auch, wann, seit wann es das gibt und, und, und oder seit wann man äh, es, es als das bezeichnet hat. Hm. Es gab so einen geilen Typen, der hat so eine Rede hat gesagt, ja, damals hatten Kinder, so gegenüber Erziehung, die hatten halt das Problem, dass damals noch nicht ADHD äh, erfunden wurde, hat er gesagt. Hm. Und ähm, dass eben die Kinder nur als Störfaktor gesehen wurden mm. und unruhig waren. Und er hatte so einen geilen Spruch, also einen geilen Joke in seiner TED-Rede. Übrigens, die war aber, ich glaube, ich von vor über zehn Jahren. Mm -hmm. Ich glaube, 15 Jahren, dass er gesagt hat, You say, uh, philosophers have the joke. If a tree falls in the wood and nobody sees it, did it even happen? Und dann hat er gesagt, And if a man walks in the wood and assess something... Is he still wrong, even though there's no woman around him? <lacht> das fand ich so gut. Das war ein äh, mieser, wie heißt es nochmal? Ein, ein Macho-Joke. Mhm. Als ob Frauen immer finden, dass wir Unrecht haben. Aber hey, come on. In jedem Witz ist ja ein bisschen Wahrheit. Achso, Ach ja, genau, ich wollte doch sagen, ähm, auf Instagram... Mhm bist du bestimmt auch... Das Lustige ist, die, die hat doch jeden Tag eigentlich immer eine Story. Ich will es aber nicht ihren Namen ist sagen. Das die, Guck.
2: Wieso ähm, willst du ihre, ihren Namen nicht sagen?
1: Oh, sie, sie fängt doch wieder an. Ähm, so... Äh, Jessica äh,
2: McCabe oder Cape, oder?
1: Nee. Ja. Kann man, aber ich, ich will nicht so... Die, die hat ein Profil, wo sie vor allem so Unterwäsche... Ähm, ähm, eine Zeit lang, aber scheinbar macht sie es jetzt wieder. Ich muss mal kurz gucken. Nee. Letzte Posting war am 11. September. Aber sie macht Stories viel und sehr viele Stories. Äh, äh, also sie ist auch mit, äh, äh, sie ist Hörerin dieses Podcasts. Ja. Mhm. Also ich kann das nächste Mal auch ihren Namen, wenn sie Happy Day Podcast Publikum bei sich auf dem Channel will, auf dem Instagram-Channel. Ja, aber meinst dann du nicht, dass das wenn gerne, jemand
2: was veröffentlicht auf einer Social-Media-Plattform, okay,
1: Up and Away XO. Also Up and Away und dann einfach XO. Oder ist es X0? Ich weiß nicht, ich denke XO heißt sie. Alles zusammengeschrieben. Mhm. Und sie hat ein Profil, wo sie... Ähm, in erster Linie äh, so, ich glaube fast oder nur sogar so äh, äh, Unterwäsche präsentiert. Siehst Guckst du es gerade? Ich sehe es gerade, ich sehe sehr viel Unterwäsche. Kannst du mal ne? dir den Schaum vom Mund wischen? <lacht> Teddy's in
2: space is follower.
1: Genau. Und die äh, hat über irgendwann ähm, ähm, hat die so einen, eine Story gepostet, und da äh, die die war auch ein großer Teil davon, warum ich überhaupt äh, das das also diese, als ich gesagt habe, dass bei mir irgendwann in so einer Woche auf einmal der Groschen gefallen war. Äh, ich habe mich richtig gehen bei ihr beschwert, wenn, wenn sie Happy Day Hörerin ist und selber äh, äh, ADHD hat. Also weil ich es ja selber ich ich hoffe das ist jetzt kein Geheimnis, weil sie es ja selber die ganze Zeit diese Memes postete. Ja. Dass sie, ich habe gesagt, hey, wie konntest du, du musstest, wie kamst du nie drauf, dass ich das habe? Wo es so viele Anzeichen gab, also es war natürlich nicht ernst gemeint, ja. aber <lacht> ich habe mich schon gefragt, wie sie da nicht, dass sie da nicht drauf kam. Und übrigens, das, ihr Profil ist auch ein bisschen ein. Zeugnis von Sachen anfangen, ganz extrem, und dann irgendwann keine Energie mehr haben, weil sie hat ja unglaublich viele. Sie hat sehr ähm, viel Energie
2: darin, Unterwäsche zu präsentieren, nicht Scroll mit. Ja, dafür. gehabt bis, ja. bis
1: zum September von vor zwei Jahren. Ah, dann okay. Hat es leider aufgehört. Das meine ich eben. Ich glaube, ich habe sie darauf auch spaßeshalber angesprochen. Und, äh, ich glaube, sie meinte sowas wie Guilty is Charged. Äh, übrigens, äh, ein absolutes Wunder, dass sie nur 1.200 Follower hat. Ja. Das ist ein öffentliches Profil, ja, ne? Ich denke schon, also ich... Also nach, nach allem, was ich bisher dachte, über Instagram zu wissen, müsste sie eigentlich 120.000 Follower haben, findest du
0: nicht? Äh,
2: ja. Ich kann mich dieser Meinung anschließen und tue das auch gerne. Aber ich finde nichts über ADHD, also...
1: Nee, in, ja heute nicht, aber sonst fast jeden Tag in, 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 in den Stories. Und dadurch bin ich bei so ein paar Meme-Seiten gelandet. Und da hat es dann irgendwann, dass ich gedacht habe, okay, äh, äh, da ist gar keine Frage mehr, da wird nur über mich geredet. Es ist so hm. viel Check, 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 Check dass es weh tut. Und, und äh, ich habe vorhin mir noch ein Filmchen angeguckt über äh, Erwachsenen und ADHS, und so ein deutsches Filmchen, und da war auch so, einen, so eine, die wird mit 22 und die hat es irgendwie mit vor, vor einem Jahr oder zwei rausbekommen. Und gesagt, ja, dann habe ich erstmal geweint, tagelang und was weiß ich. Mhm. Und ich habe mich da sehr gut wiedererkannt. Ja? Also ich, ich habe zwar auch geweint, aber jetzt nicht tagelang. Ja,
2: aber, aber ja, ich verstehe das auch vollkommen. Ich meine, ähm, das ist... Äh, ein, ein Weinen über wahrscheinlich zwei verschiedene Dinge. Erstens einmal, ähm... Äh, auch Erleichterung ist da wahrscheinlich auch schon dabei, oder? So, Voll. Nicht das reine Verzweiflungsweinen äh, und dann halt auch über ähm, aber vermisste Gelegenheiten, vielleicht genau. auch was hätte ich nicht alles machen können, hätte ich nicht schon vorher und was wie, wie leicht, wie viel Ich frage mich aber, aber auch manchmal
1: frage ich, wie wie viel beschissener wäre es vielleicht gelaufen? Das hm. frage ich mich auch manchmal. Hm. Aber ich denke genau das. Du hast es völlig gut erfasst. Es ist genau die Mischung zwischen Erleichterung jetzt ist es vorbei, komm in meine Arme, kannst hm. dich locker machen. Und ähm, der anderen Seite dieses, äh, oh mein Gott, ähm, du warst so lange auch so ein bisschen, äh, ich finde das Wort, das klingt so hässlich, aber es ist doch so, dass ich ein bisschen... Im Nachhinein Selbstmitleid Mitleid habe mit, 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 äh, wenn ich ist auf mein jüngeres Selbst okay. gucke, ja. wenn ich an mich, auf mich gucke mit, mit 10, mit 15, mit 20, mit 25, diese ganzen Zeiten und was ich da alles mitgemacht habe, ja. Ich glaube,
2: dass es und, urwichtig und wertvoll ist, dass man das auch macht. Sehr, ja, und dass ich echt haben. dachte,
1: oh mein Gott, also nicht jetzt, aber äh, dass ich dachte, du arme Sau, hast da teilweise so, äh, bist so gegen Wände gelaufen weil du äh, und, und hast es versucht, Sachen, wo aus heutiger Perspektive ich das sagen könnte, das ist dass gar nicht möglich. Hm. Und, und wie oft auch ich mir versucht habe, Konzepte zu entwickeln, in der Hoffnung, Ordnung äh, zu halten, System zu haben. Und bei mir ist es halt, ist es immer wieder letztendlich so, dass sich ähm, Unordnung irgendwann dann breit macht. Und wenn es dann so viel ist, dass es dann wieder äh, so sauber wird, dass man Fotos nehmen kann und einen Ikea-Katalog machen kann, also ob jetzt vom Atelier oder was weiß ich, und dann äh, denke ich, so, und jetzt aber behalten System bei, die Sprühdosen immer gleich zurück ins Regal und das halte ich halt immer nur eine gewisse äh, Zeit durch und dann äh, ist vorbei mit Regelmaß. Mhm. Also so die Vorstellung ein Leben lang einen Job zu machen, in einem Sportverein zu sein und eine Ernährungsform zu haben. Lauter solche Sachen, die ja für die meisten Menschen was ganz Normales sind. Die meisten Menschen sind also die haben natürlich auch mal unterschiedliche Interesse, aber die sind teilweise leben lang in einem Fußballverein oder machen einen Sport und haben ein Interesse nebenbei, wo sie dann aber nicht gleich, was ist so, nicht dann alles, sondern die haben dann halt ihre, was weiß ich, früher war es dann die die elektrische Eisenbahn im Keller, wo sie dann ab und zu mhm. rummachen. machen. Aber äh, äh, ich bin halt dann der Typ, der der dann auf einmal alles über elektrische Eisenbahn wissen will und sich alle möglichen kürzester Zeit tausende Euro ausgibt, nur um dann ein Jahr später nie wieder was damit zu tun zu haben. Ja. Und das ist, ist äh, für mich, ich gucke, jetzt verdrehe ich mich wieder. Ich wollte eigentlich nur sagen, für mich ist die Vorstellung, ein solches Leben zu leben, die absolute, äh, äh, der absolute Albtraum. Der mhm. absolute Albtraum. Auch dieses jeden Tag zu einem Job zu gehen und egal wie erfüllt der ist, ich, ich würde mich, ich könnte das nicht. Und dann werden jetzt ja, bitte aber, nicht die Leute sagen, wirklich, ich habe da auch keinen Bock drauf, kein Mensch hat da nein, Bock nein, nein, drauf. Nein, aber du kannst
2: das, du kannst das jetzt nicht, also du kannst das deswegen nicht, weil du keinen Bock drauf hast. Wer weiß, wenn das Medikament anschlägt und es ist dann und du machst das dann, dann musst du es ja auch nicht das Prinzip wieder sein lassen, sondern dann nein, ändert aber, sich ja aber eben das, die Perspektive. Nein, mein, mein Hirn ändert sich aber trotzdem nicht. Also
1: ich, ich kann mit gewissen Sachen besser umgehen, ich kann wahrscheinlich mehr Struktur geben, aber was ich natürlich dadurch machen werde, ist, dass ich sage, so: jetzt mache ich trotzdem diese Graphic Novel, die ich eigentlich machen wollte und ich immer noch machen will mm. und ziehe das durch und mache dieses und jenes und ich werde nicht mehr so schnell, bin nicht mehr so schnell verletzt, ich, ich reagiere nicht mehr so impulsiv, emotional bei bestimmten Sachen, das ist das, was ich mir erhoffe. Hm. Äh, nicht, dass ich danach auf einmal so und jetzt gehe ich hier in den Sportverein und den Schatzmeister <lacht> und, und äh, 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 das mache ich bis zum Ende meines Lebens das kannst vergessen so ja. bin ich nicht als Typ ja. und ich, der, wenn, wenn das in, im, im geringsten auch nur angetastet wird dann ist es nichts für mich ja. hm. aber was, das wichtigste ist dass du dir nach dieser äh, Folge einen Termin bei deinem Hausarzt machst
0: und
2: ja, also da, ich habe mir gerade aufgerufen, ADHS-Hilfe Wien, äh, da gibt es ADHS-Diagnose-Therapie für Erwachsene. Ähm, also es ist ja. wichtig,
1: dass du dir eine gescheite äh, was holst, wo man dir nicht nach einer Viertelstunde sagt, hier, ich sie ihre Diagnose, sondern es äh, das, das gibt ja. nämlich hier waren so welche auch in der Kritik, die praktisch 80 Prozent der Leute, die zu ihnen kamen, eine Diagnose erstellt haben und das immer super schnell und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich direkt bei der äh, selbst, äh, ob, ob ich da ansetzen würde. Aber vielleicht ist es doch das Richtige. Vielleicht ist es doch das Richtige. Ich weiß es nicht. Aber es ist vielleicht der richtige Weg, bevor du jetzt einfach nur mit dem Prokrastinieren ankommst. Äh, ich kenne das ja oft. Was aber, glaube ich, vielleicht auch nur normal ist bei meinem Redeschwall, dass du auch im Podcast wegträumst. Hm. Hast du das oft das Gefühl, dass du dich nicht konzentrieren kannst bei Sachen, dass du weg
2: abschweißt? Das hängt aber auch schon noch stark von, 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 den, von den Sachen ab, die ich da gerade konnte. Also zuhören zum Beispiel, kommt darauf an, wie, wie viel auf mich eingeredet wird und wie interessant das ist. Heute zum Beispiel war ich höchst konzentriert oder höchst bei der Sache, als, weil du ja. ja auch sehr, sehr viel geredet hast wieder. Ähm, ja. Und äh, die Vagina-Expertin hat zum Beispiel, ähm, die sagt auch sehr viele sehr interessante Sachen, ja, nicht falsch verstehen, aber sie sagt doch ähm, Ich weiß, was jetzt kommt. Sie, sie sagt doch einfach, ähm, aus meiner Sicht In Sie sieht Unsinn. das anders, so sie, 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 sieht, sie sagt einfach, aus meiner Sicht Bitte nicht schlagen, magin. Aus meiner Sicht sagt mit, sie einfach wirft alles. Ja auch lieber mit Tellern. Alles, was ihr gerade durch den, durch den Kopf geht, spricht sie laut aus. Und ist auch vollkommen okay, dass sie das tut. Aber da bin ich halt. Das nicht
1: wirkt, das wirkt so wie du es so schreibst, so richtig intelligent. Alles, was ihr durch den Kopf geht, spricht sie laut aus. So, Habe ich jetzt Durst oder muss ich kacken? Ich glaube, ich gehe erstmal kacken.
2: Nein, solche Gedanken hat sie nicht. Ähm, und, Scheiße, ich mal die Hose. Ähm, ne, nein, sie, 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 sie muss nicht darüber nachdenken, ob das Gefühl, dass sie hat, Durst oder das Kackbedürfnis ist. Das meine ich, das kann sie... Der, der okay,
1: offenen. aber wenn sie beides hat, dann erwägt sie doch manchmal, was, welches Bedürfnis sie zuerst hat. Es kann durchaus
2: sein, dass sie dass sie vielleicht, äh, könnte, kann ich mir vorstellen, dass sie sagt, soll ich jetzt zuerst noch was trinken oder soll ich gleich kacken gehen? Kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie das ja, sagt. Das und da bin ich halt nicht, äh, da bin ich dann halt gedanklich nicht immer mit dabei. Also da kenne ich, äh, kenn ich das fix auch und ich kenne kenn aber auch sehr, sehr gut und äh, sehr ausgeprägt ist es bei mir, dass ich mich selbst von den Sachen ablenke. Dass ich im Handy was googeln will und das erste, was ich sehe, oh, ich habe eine neue Nacht ich dann mal sehen und dann lege ich das handy weg was wollte ich eigentlich gerade mit dem handy machen ja, ja okay das, das ist deutlich ja.
1: und hast du ähm, oft dass du sachen anfängst also wirklich weil, weil bei dir ist ja glaube ich das anfang schon das problem aber dass du sachen anfängst projekte äh, und und nicht fertig machst also dass das extrem sehr oft passiert also jetzt mal vom ja. honigkuchen dackel oder wie das hieß äh, abgesehen, so... so äh Welcher Honig?
2: Ah, so, Honig, Honigbrot-Podcast, meinst du das? Oder was? Genau. Ah, okay. ähm, äh, extrem oft, Stichwort Musik, die, äh, die Sachen, die du kennst, die ich mehr oder weniger fertig gemacht habe oder, oh, oder zu was. einem äh, eigentlich noch nicht fertigen Zeitpunkt mehr oder weniger veröffentlicht habe, zum Beispiel, indem ich es Leuten vorgespielt habe, ich habe ganz viele Sachen, die niemand kennt, weil sie angefangen sind und nicht, und nicht fertig gemacht wurden. Ich mache Dinge nicht fertig. Im Normalfall habe ich fast das Gefühl, mache ich Dinge nicht zu Ende.
1: Okay, aber weil du so, du, du sagst oft, weil du zu perfektionistisch bist. Das ist übrigens was, was ich auch gefragt wurde. Also dieses, dass man es dann zu sehr ins Detail macht, ist ja auch ein Problem ja. davon. Bei dir, glaube ich, größer als bei mir. Ja. Also ich krieg, ich, 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 ich krieg meinen Dopamin-Kick, ja, so, wenn ich durch die Ziellinie eines Projektes gehe, ja. Dass ich, äh, aber ich muss stolz darauf sein. Mm. Ja, so funktioniert mein System, was mm. mich antreibt. Sprich, wenn ich einen Comic anfange, dann ist es erstmal ewig. Also, ich wollte eigentlich am Montag einen Comic machen. Ich habe hier das Storyboard gemacht für zwei Seiten mhm. und hab gedacht, eigentlich wollte ich an dem Tag das ganze Comic machen. Da ich gesagt, hey, weißt du was? Du schickst es jetzt mal dem Chefredakteur, weil mit dem spreche ich immer vorher das Konzept ab. Ich, ich filme das einmal so ab, was die sagen. So, dann oh, na, 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 kommt die Pointer, uh, Wie findest du das? Und dann sagt der meistens mit Tag Verspätung oder so. Ja, ist cool oder ja, mach was mhm. oder äh, was weiß ich. Und äh, bei mir war es so, oh, heute muss das Comic durchziehen, weil du hast diese Woche viel zu tun. Und was habe ich gemacht? Ich habe dieses äh, Storyboard hingerotzt, bin aber auch sehr zufrieden damit, mhm. mit der Geschichte an sich so. Mhm. Hab es dem geschickt und hab gedacht, cool, ich kriege ja wahrscheinlich doch erst morgen oder übermorgen die Antwort und dann setzt du dich dran. Er hat mir der Arsch in einer Stunde später schon gesagt, ey, super, cool, kannst du machen und bla bla bla. <lacht> und jetzt äh, äh, liegt es da immer noch. Und ich habe heute diesen Podcast. Und es gibt noch, noch andere Sachen, die ich machen müsste. Und ich weiß, dass das für mich auch heute schon wieder genug Arbeit ist. So, das reicht mir dann auch, ehrlich gesagt. Mhm. Aber mein Hirn funktioniert so, dass wenn ich mich jetzt am Sonntag oder irgendwann dran setze, dass ich dann äh, äh, schon weiß, umso geiler ich die Schraffuren mache, umso schöner ich sich, mich, die, die, die Striche sich verjüngen und verdicken mhm. und was weiß ich, umso mehr gibt mir das im Nachhinein und ich weiß, dass ich nicht aufhören kann, bis es dann fertig ist. Und ich kann mal sagen, dass zum Beispiel, ich glaube vor einem Jahr oder zwei, ich zu Alexi gesagt habe, pass auf Alexi, ich habe heute diesen, diesen Comic angefangen und es ist jetzt irgendwie äh, 7 Uhr und ich bin halb durch äh, das Inken, also die schwarzen Striche mhm. und die Schraffuren. Aber wenn ich das gemacht habe, dann muss ich auch noch äh, kolorieren, sprich ich bin bis zwei Uhr nachts heute bis hm. ich gehe jetzt in den Coffeeshop, weil ich weiß, dass ich danach mich, dann bin ich wie auf, wie auf ecstasy, dann bin ich so hoch gehypt. das sind eben die Dopaminausschüttungen, dann bin ich so happy, dass ich es geschafft habe und dann kann ich mich auch wirklich daran, und es klingt auch wieder so, 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 als ob ich mich selbst verliebt wäre, aber das ist halt der, 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 der Weg vom Ziel aus betrachtet, der so schön ist, dann, dann kann ich mich erfreuen an dem Comic, dann gucke ich es mir an, manchmal fallen mir dann noch Kleinigkeiten auf, die ich verbessere, aber dann brauche ich wirklich Mindestens eine halbe Stunde, Stunde oder eben die Hilfe von außen, um mich runterzubringen. Mhm. Ich bin dann wirklich völlig nicht normal. Und das habe ich auch, das ist das, was ich so nie sonst in meinem Umfeld miterlebt habe, wo ich wirklich auch denke, das kann... Kann man Leidensdruck nennen, dass ich nicht loslassen kann. Ich, ich mhm. konnte noch nie ein Bild äh, oder so gut wie nie, es sei denn, es war irgendwie so ein Graffiti-Festival, da musste die halt mal zwei Tage Zeit lassen. Aber ich bin, wer mich kennt, und das hat nichts mit, ich bin der volle Held, sondern ich kann nicht äh, irgendwie tagelang an so einem Graffiti rumsitzen. Ich muss das meistens in einem Ding durchmachen oder dass ich sage, ich mache den Hintergrund an einem Tag und den Rest am anderen Tag. Aber ich bin immer total. Hyperfocus, während ich an der Arbeit bin und arbeite nur auf diesen einen Moment des Fertigstellens zu, dann bin ich happy und dann ist aber auch nach einer Stunde vorbei und dann brauche ich wieder was Neues, was mir, hm. dann bin ich wieder auf der Suche nach dem Dopaminkick. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass du äh, ähm, dann, wenn du, dass du das, dass du praktisch nicht aufhören kannst, bis du das Lied fertig gemacht
2: hast. Ich, ich, ich kenne das Und ich, dann, dass du dir dann aber auch so einen Kick holst, dass du sie dann 20 mal hintereinander anhörst. Also das kenne ich fix und ich weiß auch, dass ich jetzt nicht mehr so, weil mit Familie und geregelten Arbeitsablauf und auch nicht mehr so jungen Jahren, das heißt so eine schlaflose Nacht stecke ich auch nicht mehr so leicht weg, aber dass ich halt auch bis, bis in die Puppen, wie die Deutschen so gern sagen, also bis in den Morgenstunden da gesessen bin und weitergemacht habe und weitergemacht habe. Und was mir auch auffällt ist, ich schaffe es nicht, das, was zum Musikproduzieren meiner Ansicht nach wahnsinnig wichtig ist, nämlich dass man zuerst eine Struktur macht, dass man zuerst, vom, dass man vom, von, von der Übersichtsebene ins Detail hineinarbeitet, das schaffe ich nicht, sondern ich mache ein kleines Futzel und das überproduziere ich schon einmal tot und dann mache ich das nächste kleine Futzel und dann habe ich überhaupt keinen Bock mehr und, und, äh, und lasse es sein. In Wirklichkeit müsste man zuerst das Ganze, das, das Ganze mal machen, so ungefähr, so sollte das sein und dann ins Detail hineinarbeiten und irgendwie lenken mich die Details, das, das stört mich aber noch ein bisschen und das möchte ich noch ein bisschen anders und das wäre doch eine gute Idee hier, Lenkt mich so sehr vom Großen ab, dass es selten dazu kommt, dass ich es wirklich fertig mache. Ja, das, ähm, ich, 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 ich bin gespannt. Ähm,
1: ich hoffe, dass du dir direkt, bei, direkt nach diesem äh, Gespräch äh, hier, äh, dass du da bei diesem ADHS-Ding anrufst, und, und fragst, wie, wie deine Schritte sind und ob du, du dass du den Verdacht hast, mm. äh, äh, und äh, äh, du würdest schnellstmöglich gerne Hilfe mm. wollen. Und Hilfe heißt ja erstmal, äh, ähm, äh, zu gucken, ob du äh, äh, es hast, ja, mm. äh, äh, dass du über äh, äh, redest darüber. Mm. Ich habe gerade unser Cover gezeichnet, Entschuldigung. Multitasking. Ich bin ja eh auch gerade dabei, mir
2: Hilfe zu tun.
1: <lacht> Irgendwann schaffen wir es, dass so zehn Minuten still ist, weil wir beide so um, böse am... Um, äh, äh adhd lern sind, dass, dass wir gar nicht mitkriegen, ja. dass nebenbei da
2: doch Mag ein sein, wird. aber ich mag mich noch gar nicht in die Schublade rein, äh, reinstecken und weißt du warum in erster Linie, äh, um mir die Enttäuschung eigentlich zu ersparen, wenn es das dann doch nicht ist.
1: Ja und komischerweise hatte ich das auch, weil äh, bei mir war irgendwann so ein Moment, wo ich völlig ehrlich mir gegenüber selber war und, und auch die hässlichen Seiten äh, dieser Störung... Ähm, zugelassen habe hm. in der Beobachtung von mir und hm. und wahrgenommen habe und gemerkt habe, okay, auch das, auch das, auch das und wenn man dann mal das macht und man dann eigentlich merkt, scheiße, es ist bestimmt eigentlich mein Handeln und alles Tag für Tag, ähm, dann will man natürlich nicht, dass einem jemand sagt, nö, aber du hast da nicht mal eine Erklärung für, du bist einfach hm. äh, und und, und des, äh, Nur diese
2: hässlichen alten äh, Erklärungen, du bist einfach faul oder du bist einfach was auch, was auch immer. Zappel, Philipp. Ja.
1: Und ähm, ich, ich habe schon fast so, dass ich schon irgendwann vor, bevor ich dieses Diagnosegespräch hatte, dass ich gedacht habe, äh, äh, was typisch ist für mich, dass ich, ich wegen schnell schlechtes Gewissen habe oder sich immer so, wenn, wenn jemand reinkommt in den Kla ins Klassenzimmer früher, so, es wurde hier in der Klasse heute von jemandem eine Uhr geklaut, dass ich sofort denke, oh fuck, ich muss irgendwie deutlich machen, dass ich sehe bestimmt schuldig aus. Die denken bestimmt, ich habe sie geklaut. Völlig bescheuert. Ich kann, so. ich kann bescheuert. nicht
2: beim Supermarkt, kann ich nicht rausgehen, wenn ich nichts gekauft habe, weil zum Beispiel unsere kleinste ist schon einmal, äh, ist jetzt äh, waren wir neulich am Land in der Steiermark, haben wir Freunde besucht, sind wir zum Supermarkt gefahren, einkaufen. Ähm, Vagina-Expertin kauft Sachen, ich schaue auf die Kleine währenddessen, weil die ist da irgendwie, ja, rennt von einem Produkt zum nächsten und schaut sich alles an und dann rennt sie auch raus. Und wenn ich dann hinterher rausrenne, an der, an der Kasse vorbei, ähm, habe ich das Gefühl, habe ich auch genau dieses Gefühl, ich muss irgendwie, die glauben sicher, ich habe gerade was gestohlen, ich muss irgendwie klar machen, dass ich hier einfach nur rausgehe, weil ich nichts gekauft habe.
1: Ich habe auch, sobald ich eine Kamera sehe, habe ich das Gefühl, ich muss mich besonders unauffällig verhalten, auch wenn ich überhaupt nicht plane, ja. etwas zu klauen. Und was ich auch jedes Mal hab, ist, dass ich bei diesen Selbstscannen-Kassen immer das Gefühl habe, dass ich es dann so ganz besonders sichtbar, weil da steht ja, 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 ja immer so ein, so ein ja. Roschek, der ab und ja. zu dann so kontrolliert ja. Ja. und dann denke ich immer so, ganz dass ich zum Beispiel auch mich nicht trau wenn ich drei Flaschen Cola Light kaufe, dass ich eine dreimal scanne, weil dann sieht es danach so aus, als ob ich zwei einfach direkt in meine äh, äh, Tasche mache, ja. ohne die abzuscannen ja. und so. Und, und, äh, ja, und, und deswegen hatte ich irgendwann Angst, hey, jetzt weißt du zu viel über ADHD. Du musst vielleicht dir nicht zu viel Wissen aneignen, weil am Ende äh, äh, antwortest du, dann versuchst du die zu manipulieren, mhm, weißt du, m -m. dass du ihr sagst, hey, und ja, natürlich bin ich auch vergesslich. Mhm. Deswegen war ich froh, dass Alexi dabei war, wenn ich, wenn sie dann fragt, bist du auch chaotisch, dass ich dann so, pf, ja, manchmal, und dann Alexi so ganz deutlich mit dem Kopf mhm. äh, nickt weil für sie das gar keine Frage ist. Hm. Und dann, dann merkt man eben, dass man, also ich dann irgendwann auch sehr offen darüber war, über meine Schwächen, äh, meine Schwächen äh, deutlich zu benennen und mir bewusst zu machen, hm. jedes Mal. Hm. Und deswegen seit dieser äh, Geschichte, bevor ich die offizielle Diagnose habe, war es so oft, dass ich gesagt habe, ja, das ist mein ADHD-Hirn wieder. Das ist ganz typisch wieder so, wo ich dann schon gemerkt habe. Und deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen die Emotionen in in, in äh, der du dich befindest aber wir sind ja alle auf einer Art Spektrum und ja. vielleicht erfüllst du gerade nicht die. die. Aber was auf, genau. Was ich zu dir gesagt habe, zu dieser als sie gesagt hat, du kommst in Anmerkung, da war nämlich dann, kam ja irgendwann bei dem ersten Gespräch, bevor das Diagnosegespräch war, also das, was nach meinem Hausarztvorgespräch äh, mhm. war, kam dann irgendwann eine zweite Person dazu, die praktisch als Doppelchecker war. Mhm. Und das war so ein Typ, und der hat dann irgendwann so kritisch nachgefragt: Ja, was hat jetzt Star Wars-Spielzeug kaufen mit ADHD zu tun? Hat also du so, dich äh, gefragt,
2: oder wie? Ja, ja. Also er
1: war so ein bisschen schon fast skeptisch und habe ich mich fast so ein bisschen dumm angemacht gefühlt und gesagt: Was bist du für ein Arschloch so? Und habe gesagt, ja, nee, das ist halt einer meiner Hyper- Ich habe natürlich da auch Leidensdruck, wenn ich 10.000 Euro in einem halben Jahr für Star Wars-Spielzeug ausgebe, wo ich dann danach und davor nie mehr was mit zu tun habe. Mhm, äh? und, 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 und dann hat sie aber zu ihm gesagt, nee, nee, er hat ganz deutliche Anzeichen. Sie hat ja eine Stunde vorher schon mhm, viel gesprochen mh. für äh, ADHD und deswegen haben sie mich jetzt zur Diagnose freigegeben. Aber ich habe äh, die Angst gehabt, dass am Ende ich äh, äh, dass das, 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 das ich irgendwie, ja, dass ich eine negative, ich war richtig, also da war ich wirklich, als sie gesagt hat, ähm, die Diagnose äh, bei dir war und dann hat sie gesagt, nicht, und dann war ich schon so, dass ich kurz sage, oh Gott, das ist jetzt so wie oft in meinem Leben, so du bist nicht zugelassen, du hast nicht das Ding, du wurdest nicht versetzt, sowas mm -hmm. in die Richtung, und äh, die Diagnose bei dir war nicht äh, sonderlich schwer <lacht> zu machen, weil so nicht so pff, und, und, und und ich war so ich war so erleichtert, hatte wieder so einen kurzen Tränenmoment, mm. aber äh, ich glaube vor allem aus, aus Erleichterung, mm. weil ich wusste, jetzt, äh, jetzt äh, geht es bergauf. Mm. Also, ich, ich habe möchte ich noch mal sagen: Ja, es gibt Menschen äh, mit ADHS, die es wirklich viel beschissener getroffen hat. ja. Mm. Die, die viel beschissenere, ähm, ähm, äh, viel mehr negative Sachen in viel ausgeprägterem Maße hatten. Also so Leute, die, äh, wie gesagt, die die eine, die muss ihre, ihren Bürostuhl in ihrer Firma, wo sie arbeitet, unter die Treppe machen und was weiß ich, weil sie sonst äh, irgendwo so im Gang, weil sie sonst zu viel äh, äh, abgelenkt wird mhm. und so. Und das ist, ach, das habe ich so nicht mhm aber ich wie gesagt ich merke es vielleicht auch da viel weniger weil ich eben nicht wie sie einen festen Arbeitstag habe wo ich wo halt die Leute erwarten hey die sitzt jetzt da oder der sitzt sitzt da drei Stunden in seinem Rechner jetzt muss er auch drei Stunden Arbeit gemacht mm. haben mm. Äh, wie gesagt ich kann das mir gar nicht mehr vorstellen und ich bin froh dass ich das dass ich trotzdem äh, so viel geregelt bekomme dadurch dass ich einen ich habe mich dann aber auch gefragt sie sie hat auch zu mir gesagt du hast so viel Glück äh, äh, ähm, äh, sie hat auch oft ich gestern, einmal hat auch immer gesagt, ja bei äh, hochintelligenten Personen da fühle ich mich dann immer so ein bisschen so, Gebauch
0: <lacht> so bescheuert. Ah, okay. da,
1: ja, nein, gebauchpinselt, aber auch irgendwie denke ich, na, da habt ihr euch irgendwo. <lacht> aber ich weiß, dass dieser IQ-Test gemacht wurde und es hieß nicht bei hochintelligenten Personen, die finden selber viele Möglichkeiten, um äh, damit leben zu können. Mhm. Ja, und ähm, ich ich hab Glück gehabt, äh, hat auch die, die Psychologen gemeint, dass ich diese Talente habe, die ich habe. Also mhm. Talente. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht mal, ob es Talente sind. Ich habe halt, meine Mutter hat mir immer Papier und Stift gegeben, wenn ich Kind war mich gelangweilt habe. Und ich habe halt super viel gezeichnet und habe da auch sicher mal einen Hyperfokus gehabt, dass ich irgendwelche Mad hefte oder sowas so geil fand. Und dann das natürlich auch machen wollte. Und ich erzähle ja meinen Schülern immer, wenn ich Kunstunterricht gebe, dass äh, äh, Zeichnen nicht Talent ist, sondern ihr müsst einfach nur viel zeichnen. Ich garantiere, wer viel zeichnet, wird irgendwann gut zeichnen. Mhm. Das garantiere ich immer noch jedem, mhm. der zuhört. Zeichnet jeden Tag äh, ein Jahr lang und äh, äh, unter Aufsicht. Also dann werdet ihr besser. Eindeutig, mhm. gar keine Frage. Aber diese Getriebenheit, ähm, äh, auch, auch Bücher rauszubringen und, und diese Podcast-Sachen, das sind alles Sachen, äh, wo ich dankbar sein kann, dass ich die habe. Hm. Weil sonst, wenn ich nur diese, dieses unstrukturierte, chaotische, impulsive, emotionale und alles hätte, äh, wäre es kein spaßiges Leben hm. gewesen. Von daher habe ich ja, Glück. Dafür bin ich ja da, um dir ein bisschen Glück.
2: Struktur zu geben in so einem Podcast. Oder,
1: <lacht> <lacht> genau. Oder wie, wie ich sehr schön fand, wie jemand, als ich dieses Outing auf Facebook äh, hatte, über geschrieben, It's not a bug, it's a feature. Mm. Das war ja ein Ausspruch, ich glaube, bei irgendeiner Microsoft-Geschichte oder so.
2: Keine Ahnung, aber das fand ich eigentlich ganz schön. Und deine Star-Wars-Sammlung ist auch sehr würdig durch unser altes Tour-Plakat da hinten ersetzt worden. Genau,
1: genau. Ich habe gar nichts mehr. Ich wollte mir ursprünglich irgendwas übrig lassen von der Star-Wars-Sammlung, aber ich habe nichts mehr übrig. Ich hoffe, dass ich diese comic sammlung zumindest irgendwann mal fertig lese. Mm. Das ist was, was mich extrem nervt, weil ich habe so ein paar mehr, also zwei, so, so sechs Teiler, so dicke Schinken, also äh, habe ich beide angefangen und so zwei Drittel gelesen mhm. und nicht fertig gemacht und das wird mich ärgern. Mhm. Und da war es auch so, dass ich meistens diese Comics mir richtig so vorgenommen habe. So, so heute Abend, das musste fertig, damit du es abgedingst hast, äh, als ich so viel Comics gelesen habe. Aber ähm, ich, ich, ich habe ja bei vielen Sachen miterlebt, dass äh, äh, manche ähm, Hyperfokussierung... Äh, auch wiederkommen, immer wieder. Weißt du, also das Laufen ist dann extrem bei mir immer, aber es, es bleibt zum Glück bei. Mhm. Ja? Und es kommt auch immer wieder dann stärker zurück. Und äh, beim Laufen werde ich auf jeden Fall bleiben. Ich werde auch den Laufpodcast weitermachen, weil äh, ja ich nicht mehr jetzt mit dem Micha das zusammen mache. Und da muss ich jetzt übrigens gleich im Anschluss mit dir über was reden, was wir unbedingt heute am besten noch kurz
2: äh, machen, das ist aber keine große Sache. <lacht> dann, dann machen wir das gleich und sagen jetzt unseren Hörern, es war uns eine Freude. God. Goodbye. Bussi, Baba. Baba.